0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In diesem Dreiklang hören Sie drei Vertreterinnen von Hilfseinrichtungen, die sich mit psychischem Wohlbefinden beschäftigen. Romana Biedermann Klee von So What, es geht um Essstörungen. Manuela Nemesch von Promente Oberösterreich, die dort für die Jugendarbeit verantwortlich ist und Johannes Wahalla dem Kopf hinter Courage. Für unser Radio- und podcast Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Romana Biedermann-Klee ist klinische und Gesundheitspsychologin. Sie hat Erfahrungen im Bereich der Forensik, der Sucht, beruflicher und seelischer Rehabilitation und ist ausgebildet außerdem im Mensch-Tier-Bereich. Derzeit liegt ihr Aufgabenbereich bei So What, dem Kompetenzzentrum für Essstörungen. Heute zu diesem Thema bei Mental Health Radio und in voller Länge auch bei 365, Romana Biedermann-Klee. Romana Biedermann-Klee, wie viel Essstörungen gibt es denn in unserer Gesellschaft? Ist das ein richtiges Massenphänomen?
1: Massenphänomen wäre jetzt übertrieben, aber es ist so, von der Verteilung her, Frauen sind betroffen ungefähr zwei bis vier Prozent und bei den Männern 0,5 bis 1 Prozent. Ja.
0: Liegt dieser Unterschied bei den Geschlechtern, um da gleich was vorzugreifen, an der tatsächlichen Krankheitsdiagnose oder weil Männer sich weniger untersuchen lassen?
1: Ich denke, dass da beides hineinspielt. Also wer geht denn tatsächlich zur Diagnostik? Wie ist das Bewusstsein unter den Menschen? Wer lässt sich helfen? Wer sucht sich Unterstützung? Und das sind sicher die Frauen, diejenigen, die da eher dazu neigen, sich Unterstützung zu suchen. Aber wir bemerken sehr wohl auch einen Anstieg auch bei den männlichen Patienten.
0: Also denken Sie, dass dieser Gender Gap, des Sich-nicht-helfen-lassens-nicht-um-Hilfe-Fragen-bei-Jüngeren besser wird?
1: Ja, den Eindruck habe ich schon. Gerade bei den Jugendlichen haben wir auch einen deutlichen Anstieg bemerkt, wobei auch hier die Mädchen trotzdem in der Überzahl sind, nach wie vor.
0: Es gibt drei klassische Essstörungen, ist das richtig? Die Magersucht, die Bulimie und die sozusagen Essanfälle.
1: Genau. Die Anorexie, das ist die sogenannte Magersucht, die Bulimie, Essbrechsucht und die Binge-Eating-Disorder. Das wäre so der fachliche Ausdruck für diese unkontrollierbaren Essanfälle. Das sind so die drei Haupt-Essstörungen, die wir jetzt zum Beispiel bei Sobot auch behandeln. Aber es gibt dann auch die atypischen Formen. Und das ist eine wichtige Info, was wir immer wieder von Patienten hören. Sie lassen sich von Gewicht sozusagen abschrecken. Naja, ich bin eh nicht so dünn, brauche ich eigentlich keine Hilfe. Ich kann ja keine Essstörung haben. Das ist de facto nicht so. Eine Anorexie, eine atypische, da können Patienten im Normalgewichtsbereich liegen und können trotzdem eine Anorexie haben, weil die Verhaltens- und Denkmuster einer Anorexie entsprechen, zum Beispiel. Ja?
0: Das heißt, da geht es um Kontrolle?
1: Bei der Anorexie ist einer der Faktoren ein Bedürfnis, eine Kontrolle zu erreichen über das eigene Leben. Bei der Anorexie ist es häufig so, dass die Jugendlichen in sehr kontrollierten Familien aufwachsen möglicherweise auch überbehütet und so versuchen, ihr Autonomie bestreben zu erhalten oder zu erlangen.
0: Eine Frage, bevor wir da zurückkehren, zu den eigentlichen Ursachen. Übergewicht hat jetzt nichts mit einer Essstörung zu tun.
1: Doch, also Übergewicht kann eine Essstörung sein, ja, wenn eine Person betroffen ist. Eben beim Binge-Ethik sind die Personen meistens übergewichtig, aber auch bei der Bulimie können Patienten übergewichtig sein. Der Unterschied zwischen Bulimie und Eating ist, beide haben Essanfälle, diese unkontrollierbaren Essanfälle, das Gefühl zu haben, ich kann nicht stoppen, ich kann nicht aufhören. Nur bei der Bulimie wird kompensiert und das muss nicht nur Erbrechen sein, auch das ist wichtig. Auch eine Kompensation mittels Abführmittel zum Beispiel, extremen Sport, das wäre die Sportbulimie oder Fasten. Ja, Das wären alles Kompensationsstrategien, um einer Gewichtszunahme entgegenzuwirken.
0: Jetzt gleich zu Beginn die Frage, die Sie hunderttausendmal hören. An sich ist ja gut, wenn man auf seinen Körper schaut und an sich ist ja auch sinnvoll, dass man versucht, nicht zu dick zu werden. Aber wann wird's denn zur Krankheit?
1: Ja, pathologisch. Also wenn wir sagen, jetzt wird's kritisch, jetzt sollte sich eine Person wirklich Unterstützung holen, wird es dann, wenn sich alles ums Thema Essen dreht und um die Figur, ums Aussehen, wenn es keine anderen Lebensinhalte mehr gibt. Also Personen ziehen sich zurück, nehmen überhaupt nicht mehr am sozialen Leben teil, können nicht mehr ins Restaurant gehen, weil sie überfordert sind mit den Inhaltsstoffen, können nicht genau nachvollziehen, wie viel Fett dann diese Speise enthält, ziehen sich zurück. Und wenn das dann noch einhergeht mit gesundheitlichen Problemen, dann ist unbedingt der Zeitpunkt gekommen, um sich Unterstützung zu suchen. Und die gibt's.
0: Sie haben jetzt interessanterweise über Essgewohnheiten gesprochen. Also ich schaue drauf, wie viel Kalorien was hat und dergleichen. Aber ist denn die Suche nach der richtigen Figur tatsächlich die Ursache für eine Essstörung? Liegen da nicht wahrscheinlich viele andere psychische Themen dahinter?
1: Ja, mit Sicherheit. Die Genese ist sozusagen immer multifaktoriell, das ist so der Fachbegriff. Das heißt, es sind immer verschiedene Faktoren daran beteiligt, warum eine Person eine Essstörung entwickelt oder nicht. Wir gehen vom biopsychosozialen Gesundheitsmodell aus, das heißt, wir haben biologische, psychologische und soziale Faktoren, die damit reinspielen. Das heißt, es ist nie eine Sache an sich.
0: Das heißt, ein bisschen ist Veranlagung, ein bisschen ist mein soziales Umfeld und ein bisschen ist mein Wesen. Genau. Und das heißt, ich kann auch schon mit zwei Dritteln Nachteilen an den Start gehen, wenn ich blöderweise diese erblichen Veranlagungen mhm. habe, wenn ich in meiner Familie auch Ähnliches erlebe, dann habe ich schon recht schwierig.
1: Das kann möglich sein. Die Frage ist dann noch, wie hoch ist die Resilienz, diese Widerstandskraft? Welche anderen Strategien habe ich vielleicht in meinem Leben entwickelt, um diesen vielleicht Risikofaktoren entgegenzuhalten und gegenzuwirken?
0: Dann kommen wir noch einmal zu diesen Hintergründen, die Sie beschrieben haben. Da geistert in meinem Kopf immer dieses Wort Kontrolle herum. Ich mhm. bin sozusagen... Unsicher in meinem Leben. Ich habe nicht unbedingt die Erfolgserlebnisse, die mich als Persönlichkeit sicher machen. Ich habe zu wenig Resilienz und dann will ich einen Bereich, in dem ich alles bestimmen kann. Und wenn ich bestimme, mein Körper muss noch mehr abnehmen, dann habe ich ein kurzes Erfolgserlebnis. Habe ich das zu vereinfachend beschrieben?
1: Nein, ich denke, das kann man schon so sagen. Diese Personen, die da betroffen sind, haben extrem hohes Leistungsstreben und Perfektionismus. Das sind so die Faktoren, die bei diesen Menschen sehr hoch ausgeprägt sind. Das heißt, es geht immer um eine Orientierung an der persönlichen Bestleistung. Und das kann sich eben dann im Äußeren auch niederschlagen. Gerade mit Social Media, wo wir wissen, es geht jetzt nicht nur um die Optimierung nach irgendeinem Vorbild, sondern sozusagen nach dem eigenen besten Bild, was ich von mir schaffen kann. Und dem möchte ich nacheifern.
0: Perfektionismus. Woher kommt dieser Wahnsinn? Das ist doch Anleitung zum Unglücklichsein, weil ich werde ja nie ankommen. Was soll perfekt schön sein? Die rothaarige Frau, die dunkelhaarige Frau, die blonde Frau. Was soll das eigentlich? Woher kommt das? Ist das nur der Konsum? Ist das nur der Markt? Ist das nur Social Media? Oder ist es auch etwas dem Menschen innewohnendes?
1: Ich denke, es ist alles. Ja, also es ist nie nur eine Sache. Auch hier, es kann früh in der Kindheit beginnen, das berichten unsere Patienten immer wieder, dass viele sagen, ja, das hat schon in der Volksschule begonnen, dieser Vergleich mit anderen, das heißt, es hat viel mit dem Selbstwert zu tun, woran orientiere ich mich immer nur an dem anderen, dass ich nicht genüge, nicht ausreichend bin und, und das ist die Schwierigkeit bei der Essstörung, alle Faktoren, alle Dinge, die nicht gut laufen im Leben, werden aufs Aussehen bezogen ja? und alle anderen Lebensbereiche werden ausgeblendet und das Reicht natürlich nicht. So ist es natürlich nicht. Ja.
0: Und wodurch unterscheiden sich jetzt die Auslöser für Magersucht und Bulimie?
1: Da gibt es unterschiedliche Ideen. Eben, dass anorektische Patienten möglicherweise eher in einem sehr kontrollierten Zuhause aufwachsen, mit überbehüteten Eltern, sehr leistungsfähig strebend, ähm, hohen Leistungsdruck vielleicht auch bekommen, aber nicht unbedingt müssen. Patienten machen sich das auch sehr selbst, ja, diesen Leistungsdruck. Bei der Bulimie gibt es Ideen, dass diese Personen vielleicht eher von Traumata betroffen sind, Schwierigkeiten haben mit ihrer Impulsregulation, dadurch auch diese starken Essattacken mit diesen kompensatorischen Erbrechen zum Beispiel. Persönlichkeitseigenschaften, die Richtung Impulsivität gehen, emotionale Instabilität.
0: Das heißt, das ist etwas, das kann man schlecht lernen, sondern das ist in einem dann drin.
1: Es ist immer beides. Es ist immer erlernt und zum einen Teil auch Teil der Persönlichkeit. Und dann letztendlich auch das soziale Umfeld. Wie war die Passung mit den Bezugspersonen? Wie wurde mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen umgegangen? Ja, also es ist immer mehr als nur ein Faktor.
0: Eine Frage, die sich ja als Österreicher immer aufdrängt. Wir reden viel von Frauen und jungen Frauen, aber wir haben ja auch unsere Skispringer. Die sind ein klassischer Fall des Perfektionismus und der Selbstoptimierung.
1: Möglicherweise, ich muss jetzt zugeben, ich bin mit Leistungssport nicht so ganz bewandt, ja? auch wenn wir immer wieder Patienten bei uns vorstellig haben, die viel im Leistungssport quasi unterwegs sind. Und ja, das ist hier natürlich bei Sportarten, wo es extrem um jeden Gramm Fett geht, ja, dass das hier ein Thema ist, liegt auf der Hand. Aber nicht jede Person, die sehr schlank ist, dieser dünn ist, muss eine Essstörung haben. Das muss man sich eben in der Diagnostik gut anschauen.
0: Und wenn ich Ihnen vorhin richtig zugehört habe, dann ist aber auch die Regelung, die dann vom Skiverband getroffen wurde, dass es einen Mindestbodymass-Index geben muss, auch noch nicht die Antwort auf das Problem, oder?
1: Möglicherweise nicht. Ja, weil eben, wie wir wissen, eine Essstörung nicht unbedingt vom BMI abhängig ist. Bei der Anorexie, geht man von einem BMI aus, je nachdem, ob man sich an dem neuen Klassifikationsschema an dem orientiert oder an dem ICD-10, ist es 17,5 oder 18,5. Ja, und was darunter fällt, wären wir bei der klassischen Anorexie. Was darüber ist, aber alle anderen Kriterien der Anorexien sind erfüllt, dann sind wir bei der atypischen Anorexie. Das ist auch eine Essstörung.
0: An welchem Body Mass Index sollte man haben? Naja. wenn man sich überhaupt daran orientieren soll, weil das ist ja recht umstritten.
1: So ist es nämlich, ja. Es ist umstritten, nur wir brauchen natürlich in der Diagnostik gewisse Parameter, an denen wir uns orientieren, um die 22, 24, würde ich sagen. Ja, da sind wir im Normalbereich. Ja. Auch wenn es darunter ist, liegt es zwar offiziell noch im Normalgewichtsbereich, aber ich würde nie nur den Body Mass Index hernehmen, um eine Essstörung zu diagnostizieren.
0: Und dann haben wir das Binge-Eating mhm. und da ist mir mal die These begegnet, dass das sehr oft auch mit Missbrauchsgeschichten zu tun hat in der Kindheit. Und ich will dann absichtlich mich sozusagen auch unattraktiv wissen.
1: Das wäre eine mögliche Hypothese. Aber, und das ist ganz wichtig in der Diagnostik, wir gehen nie von irgendwelchen Vorahnungen aus. Ja, Wir haben natürlich unsere äh, Hypothesen auch im Hinterkopf, aber wir versuchen, jeden Patienten individuell mit dem das Gespräch zu führen und zu schauen, was ist denn jetzt bei dieser Person tatsächlich. Dass es hier gehäuft zu Missbrauchserfahrungen kommt, ist richtig. Das kann aber genauso bei der Bulimie sein und auch bei der Anorexie.
0: Also das ist dann der Fall mit der traumatischen Erfahrung. Genau. Wie steht denn? Sie sind von einer dieser renommierten Einrichtungen, die es Gott sei Dank im Raum Wien gibt, mit so What, aber wie steht's denn mit der Betreuung von Menschen, die Essstörungen haben in unserem Land?
1: Ja, da wäre es wirklich wünschenswert, wenn die besser aussehe. Ja, also so What hat das Glück, quasi einen Kassenvertrag zu haben. Aber die Versorgungslage müsste besser sein. Ja, gerade für die Jugendlichen braucht es einfach mehr Angebot.
0: Jetzt sagt man doch, dass es auch um Wissen geht und um Bildung. Und jetzt habe ich doch zumindest in Wien das Gefühl, dass über Essstörungen durchaus viel geredet wird. Zumindest auch bei den Jungen. Auf Insta tauscht man sich aus. Warum kommt es trotzdem so häufig vor? Warum wählt man dann nicht den Weg zur Betreuung oder zur Therapie? Oder ist dadurch vorgewarnt, weil man die vielen abschreckenden Beispiele sieht?
1: Ich denke, dass es ein hoch emotionales Thema ist, ein Beziehungsthema ist, Essstörungen. Essstörungen sind Beziehungsstörungen und ähm, wir wissen, dass das Kognitive, das was wir wissen, oft wenig mit dem Emotionalen zu tun hat. Ja, und natürlich, wir können alle jegliche Informationen übers Internet beziehen. Ja, die Jugendlichen sind sehr gut informiert, welche Essstörungen es gibt, kommen zum Teil mit Diagnosen zu uns, also auch jetzt nicht nur auf Essstörungen bezogen, sondern sämtliche Komorbiditäten, die es sonst noch so gibt, und trotzdem nicht für das eigene, was das Emotionale betrifft, das dann genauer anzuschauen. Das sind zwei Paar Schuhe.
0: Also da liegt dahinter, dass wir über Gefühle nicht reden lernen, dass wir uns selber nicht einschätzen können und dass wir den Fehler suchen und nicht die Qualität. Wenn wir vorm Spiegel stehen, dann sucht der junge Mensch nach dem, was ihm nicht gefällt, statt nach dem, was ihr oder ihm gefällt an ja. sich selbst.
1: Je nachdem, wie sein Selbstwert ist, wie er gelernt hat mit sich selbst quasi umzugehen, mit Emotionen, mit starken Anspannungszuständen umzugehen, wieder in diese oder jene Richtung kippen.
0: Heute bei 365 die klinische und Gesundheitspsychologin Romana Biedermann-Klee. Romana Biedermann-Klee, Sie haben schon erwähnt, Sie sind von So What? Das ist eine der Einrichtungen, die es gibt. Wie ist denn Ihre Einrichtung aufgestellt? Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Leute arbeiten da?
1: In unserer Einrichtung haben wir ja über 20 Psychotherapeutinnen, die in unterschiedlichen Schulen angehören. Wir haben drei Psychiater, vier Allgemeinärzte, zwei Psychologinnen und viele Praktikanten, die tatkräftig unterstützen. Und ja, so arbeiten wir als Team zusammen.
0: Und ist man da in einer Tagesklinik, ist man da stationär, kommt man da immer zu einer vereinbarten Uhrzeit einmal in der Woche?
1: Sie ist eben ein kassenfinanziertes Programm und es ist ambulant. Das heißt, die Patienten machen zuerst mal eine multiprofessionelle Diagnostik durch, eben bei der Psychologie, bei unseren Ärzten, bei unseren Psychiatern. Und dann wird über die Aufnahme entschieden, beziehungsweise letztendlich die Gesundheitskasse, die dann entscheidet, ob sie aufgenommen sind oder nicht. Genau, dann gibt es verschiedene Programme. Wir haben in Wien und in Niederösterreich noch zwei Stellen. Und Einzelpsychotherapie ist im Angebot. Gruppen. Behandlungen und eben die psychiatrische und die ärztliche Versorgung und ganz wichtig die diätologische Beratung. Was ist das? Das ist die Ernährungsberatung. Gerade beim Thema Essstörungen ist natürlich wichtig, dass verschiedene ernährungsspezifische Aspekte da auch beleuchtet werden.
0: Ich will noch einmal zurück an den Anfang Ihrer Beschreibung, die Diagnose, die von verschiedenen Menschen erstellt wird. Was heißt das? Da sind Sie bei der Psychotherapeutin, da sind Sie beim Psychiater. Sind Sie noch bei wem?
1: Bei der Allgemeinärztin. Also die Diagnostik, das macht die Psychologie, also die klinischen Psychologen. Da wird ein ausführliches Anamnesegespräch geführt, Exploration, man versucht genau zu erheben, die Essensgeschichte, aber eben auch andere Aspekte, eben Traumata, Gewalterfahrungen, soziales Netzwerk und so weiter. Genau, und dann gibt es ein psychiatrisches Gespräch. Viele unserer Patienten haben ja auch schon Vorerfahrungen mit Psychotherapie oder mit Psychiatern oder kommen von Stationär. Und unsere Allgemeinärzte schauen Sie sich dann noch an, ob es vielleicht organische Aspekte gibt, die da einen Einfluss haben. Weil das müssen wir ja ausschließen, um eine psychische Erkrankung überhaupt zu diagnostizieren. Dann setzen wir uns zusammen im Team und überlegen, ob eine Aufnahme sinnvoll ist oder welches Alternativprogramm vielleicht eher passend wäre.
0: Apropos Alternativprogramm, gibt es auch Präventionsangebote bei SOART?
1: Wir sind sehr bemüht, so gut es uns möglich ist, in Schulen zu gehen, und dort verschiedene Workshops anzubieten. Wenn da Interesse besteht, bitte gerne melden. Genau. Auf Kongressen sind wir immer wieder vertreten. Also, wir versuchen, bestmöglich zu Netzwerken.
0: Und jetzt haben Sie schon gesagt, ihr habt das Glück eines Kassenvertrags. Aber es gibt viel zu wenig solche Einrichtungen. Es oder? gibt
1: zu wenig dieser Einrichtungen. Wichtig wäre gerade auch für die Prävention wirklich ein niederschwelliges, möglichst anonymes Angebot, wo sich Betroffene mal ganz einfach hinwenden können, ihre Fragen stellen können, kann das überhaupt sein, dass ich eine Essstörung habe und so weiter und wo sie dann wirklich weiter empfohlen werden an dementsprechende Stellen.
0: Und auch hier ist ja wieder mal erwähnt, wenn man sich an Psychologinnen oder an Psychotherapeutinnen wendet, kann man hundertprozentig sicher sein, dass das vertraulich ist und dass das an niemanden weitergegeben wird, weder an die Arbeitgeber noch an die Verwandtschaft.
1: Das ist ganz wichtig, das betrifft jegliche psychische Erkrankungen Ärzte, Psychologinnen, Therapeuten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.
0: Und äh, noch eine Frage, was mache ich, wenn ich 16 bin? Kann ich dann auch schon zu Suwad kommen?
1: Ja, wir nehmen Patienten ab dem 10. Lebensjahr.
0: Und bis zum 14. Lebensjahr müssen dann die Erziehungsberechtigten informiert werden, aber ab dem 14. Lebensjahr dürfen auch äh, junge Erwachsene ohne Einwilligung der Eltern zu Ihnen kommen.
1: Ganz genau. Ab 14 Jahren braucht es keine Einwilligung der Eltern.
0: Und da reicht dann die E-Card und man muss auch nichts zahlen? So ist es. Woran liegt es denn, dass es da nicht mehr Einrichtungen gibt bei so unglaublichen Zahlen, die Sie genannt haben, bei zwei bis vier Prozent Frauen?
1: Eine schwierige Frage, die ich Ihnen so schwer beantworten kann. Es wird immer wieder bemüht zu schauen, mehr Plätze zu bekommen. Es gibt immer wieder Verhandlungen. Jetzt sind gerade die klinischen Psychologen möglicherweise, dass die Behandlung quasi mit der Kasse abgerechnet wird, weil es erst kürzlich der Durchbruch. Also ich denke, es passiert etwas. Aber natürlich, wenn wir hier täglich mit den Menschen konfrontiert sind, wünschen wir uns, dass es möglichst schnell passiert.
0: Eins noch, wir haben jetzt viel über junge Erwachsene und mhm. Jugendliche gesprochen. Sind das Krankheiten, die nur unter jungen Erwachsenen auftreten?
1: Nein. Die Zahlen bei uns, die ich mir angeschaut habe die letzten Jahre, da ist es so, dass um die 50 Prozent zwischen 19 und 30 Jahre alt sind. 15 Prozent sind sozusagen ein bisschen jünger, 15 Prozent ein bisschen älter und so die 10- bis 14-Jährigen, das betrifft ca.
0: 5%. Also das heißt, es ist schon eher in der Jugend ein Thema und nicht mehr, wenn ich 50 bin.
1: Ja, die gibt es auch. Ja. Mir ist es immer wichtig, möglichst alle Patientengruppen auch zu erwähnen. ja dass, Weil auch da ja gerade bei chronifizierten Essstörungen eine Unterstützung wirklich wichtig ist. ja Wenn jemand 20, 30 Jahre in einer Anorexie leidet, das hat einfach massive Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Und dann komme ich jetzt noch auf diesen zweiten Aspekt, wo ich nachfragen wollte, das ist die Diät. Hat es denn da eine Qualität, wenn ich zum Beispiel mich vegetarisch ernähre? Ist das dann besser für die Heilung?
1: Da würde ich jetzt am liebsten auf meine liebe Kollegin zurückgreifen und da werde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Eine spezifische Diät ist immer abzusprechen. Ja, mit einer Ernährungsberaterin, am besten ärztlich noch begleitet, um zu schauen individuell, was passt denn für mich am besten.
0: Und im Umkehrschluss hat, wenn man sich sehr bewusst ernährt, was ja auch wieder sehr positiv grundsätzlich einmal zu verstehen ist, finde ich, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob ich will, dass ein Tier leidet und was das mit CO2 macht und dergleichen. Aber gibt es möglicherweise auch bei Menschen, die beginnen, sich bewusst zu ernähren, vegetarisch oder vegan, dann eine höhere Quote an möglicherweise Essstörungen? Ist das untersucht?
1: Da kann ich Ihnen leider keine Zahlen nennen, also aus der Erfahrung heraus ist es schon so, dass ich das immer wieder höre oder dass viele junge Patienten mit vegetarischer Kost angefangen haben, dann vegan und dann wurde es immer selektiver. Dann wird unterschieden zwischen guten und bösen Lebensmitteln und so weiter. Und irgendwann bleibt nicht mehr viel über.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 711 mit Gertrude Bogi. Sie ist die Gründerin des Angebots für Kinder und Jugendliche bis 18 für das Ambulatorium Die Boje. Oder das Gespräch mit Hemma Swoboda von ProMente, Folge 723. Oder vielleicht auch das Gespräch Nummer 38, eine Folge aus der Reihe Content mit Nadja Hahn, Ursula Meyer-Rabler und Josef Seetaler. Einen äh, tragischen Befund gibt's ja auch, dass unter den psychischen Krankheiten ja die Essstörungen die mit der höchsten Todesrate sind.
1: Ja, die Mortalitätsrate ist sehr hoch. Man geht von ca. 10% aus bei der Anorexie. Also es ist relativ hoch. Gründe dafür können sein, ähm, häufig Organversagen, Herz-Kreislauf-System, das einklappt oder Suizide. Die Essstörung kommt selten isoliert, sondern es gibt häufig Komorbiditäten von Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, alles Mögliche. Und ähm, gerade bei einer depressiven Symptomatik, die bei den meisten Patienten irgendwann auch ein Thema wird oder vorher war, kommen Suizide sehr häufig vor.
0: Heißt das, dass auch die therapeutischen Möglichkeiten ähnlich sind wie bei der Suizidprävention, also einerseits Therapie und andererseits Medikamente?
1: Genau, die medikamentöse Therapie ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die unterstützend eingesetzt wird. Ich bin keine Ärztin, deswegen werde ich da mich vorsichtig äußern. Aber ja, es gibt auch die Möglichkeit, medikamentöse Unterstützung zu bekommen.
0: Sind das dann Antidepressiva, wo sozusagen körpereigene Stoffe angeregt werden, Serotonin, ja, Dopamin, genau. oder sind das härtere
1: Medikamente? Das sind schon zum Teil Antidepressiva, ja.
0: Warum die so ein schlechtes Image haben, fragt man sich manchmal, mhm. oder? Weil die sind doch nur so wie Insulin oder also etwas, was halt der Körper eigentlich sonst selber herstellen würde und hilft einem aus der Krankheit weg. Und statt dass man sich von der Krankheit befreien will, hat man Sorge, dass die Medikamente, die einen von der Krankheit befreien, vielleicht krank machen könnten.
1: Ja, aber ich denke, das ist ein bisschen so ein Bild, das die Gesellschaft hat, die sehr, sehr kritisch Medikamenten gegenüber eingestellt ist. Zumindest ist das unsere Erfahrung bei unseren Patienten. Da geht es wirklich um Psychoedukation und zu schauen, wie funktioniert denn das wirklich. Das mache ich in meinen Gruppen auch, dass ich versuche zu erklären, also wie der Aufnahmehämmer, wie das eben funktioniert mit den Synapsen und so weiter. Und dass es darum geht, vielleicht so eine Art Polster zu schaffen um mal ins Denken zu kommen, um zum Beispiel zu mehr Schlaf zu kommen. Also gerade die Schlafmedikation, denke ich, ist, ist auch eine wichtige Sache, um überhaupt therapiefähig auch zu werden.
0: Das bedeutet, auf der einen Seite, Medikamente können helfen, immer nur vom Arzt verschrieben, immer nur mit Vier-Augen-Prinzip, wo die Therapeutin und der Psychiater sich beraten, wie da die Medikation ausschauen kann. Und welche Form der Psychotherapie ist denn bei Essstörungen, die die am vielversprechendsten sein mag?
1: Also da gibt es unterschiedliche Ideen dazu, wie so immer in der Psychotherapie. Wir haben unterschiedliche Schulen. Ja? also Wir sagen nicht, wir arbeiten nur verhaltenstherapeutisch. Die Verhaltenstherapie hat natürlich diejenigen Konzepte, die am besten evaluiert sind. Und dadurch gibt es hier andere Erfolgsmessungen vielleicht. Ja? Aber letztendlich kommt es auf die Beziehung an zwischen Therapeuten und Patienten.
0: Und das heißt also, ich kann auch einmal eine Gesprächstherapie wählen. Es muss nicht unbedingt die Verhaltenstherapie sein. Es kann auch eine, wie heißt das, wenn alle einbezogen werden?
1: Eine systemische Systemisch, Familientherapie. Genau. Also wir haben ganz viele systemische Familientherapeuten bei uns, die bei uns tätig sind. Und auch eine Verhaltenstherapie ist eine Art der Gesprächstherapie. Natürlich gibt es da gewisse Arten der Exposition, aber je nach Therapeut kann sich der ja auch anderer Methoden bedienen, wenn der das nachweisen kann, dass er das auch gelernt hat.
0: Was für eine Wirkung haben denn so Strömungen wie Body Positivity oder Body Neutrality? Schlägt sich das wirklich gut nieder oder ist das mehr auf der Ebene des Nice-to-have, aber eigentlich löst das keine Probleme? Schwierig.
1: Wenn ich mir so die Zahlen anschaue der letzten Jahre, wie sie eben angestiegen sind, die Essstörungen, und die sind angestiegen, ja gerade nach der Pandemie, dann habe ich ein bisschen ein Fragezeichen, was diese Begriffe betrifft und deren Einfluss auf Jugendliche. Ja, Ich denke, überall, wo dann wieder der Fokus ist auf Body, sind wir eben wieder beim Körper. Und ich finde es schwierig, ja, diese Diskussion.
0: Also das heißt, da gibt es ja diese großen Bewegungen unter jungen Menschen auf sozialen Medien. Da sollte man eher dran arbeiten, dass wir im Alltag, wenn wir über andere Themen reden, die Ästhetik der Werbung, die Ästhetik des Bildes von Mann und Frau Adaptieren und nicht notwendigerweise mit einer Alternative wieder die Körperlichkeit zum Thema machen.
1: Richtig, ja, sehe ich auch so. Ja. Gerade bei Jugendlichen, die in der Identitätssuche sind, da wirklich darauf zu schauen, dass es nicht nur das Aussehen gibt, was einen selbst ausmacht, sondern dass wir andere Werte haben, dass es Soziale wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, dass das eigentlich viel mehr vielleicht von Bedeutung ist, als rein das Aussehen.
0: Warum gelten denn Emotionen und Gefühle als keine Information, die wertig ist? Warum sind alle abrechenbaren Dinge, was wert und das, was uns Menschen aber eigentlich ausmacht, die Liebe, die Freude am Anderen, hm. wird als etwas der Freizeit Zuträgliches abgeschoben? Oder wenn sie den Befund überhaupt teilen, wie sehen Sie das mit der Kommunikation von Informationen? Warum wird ein Gefühl nicht als echte Information wahrgenommen?
1: Es ist schwer überprüfbar, nicht? Es ist etwas, was schwierig messbar ist. Und in einer Gesellschaft, die vielleicht eher leistungsorientiert ist, wollen wir gerne Dinge, die messbar sind, um besser zu sein, um uns vergleichen zu können. Ja, ich habe jetzt noch nie einen Jugendlichen gehört, der sagt, ich kann viel besser mit Wut umgehen als du. Ja, Also ich glaube, wenn wir in dem Thema sind der Emotionen und der emotionalen Kompetenz, dann fällt dieses Vergleichen auch weg. Ja, also es wäre ein Nutzen, wenn wir uns diesen Themen überhaupt mehr widmen würden.
0: Das bringt mich zum Schluss jetzt auch noch zu der Frage, dass wir auf der einen Seite schon kurz gestriffen haben, dass es mehr Therapieplätze braucht, dass es eine bessere Versorgung natürlich auf E-Card braucht und auf Krankenschein, wie man früher gesagt hätte. Aber das ist ja nur die Symptombekämpfung. Mhm. Was wären denn die wichtigsten Dinge, damit weniger Menschen krank werden?
1: Ja, also in der Prävention hier anzusetzen, möglichst früh. Ich bleibe bei diesen ganzen emotionalen Kompetenzen, weil ich das für essentiell halte, nämlich auch später dann in der Behandlung. Das heißt, wir versuchen dann mit den Patienten diese ganzen Dinge nachzulernen, die sie vielleicht in der Kindheit, in der Jugend, in der Adoleszenz, ja die nicht so einfach waren, ja, da irgendwie Strategien zu etablieren. Aufklärung, Psychoedukation, andere Werte zu lernen im Sinn von wir sind mehr als unser Aussehen, ja, eh das, was ich vorher schon gesagt habe, ja, was die sozialen Kompetenzen betrifft, rauszugehen, in direkten Kontakt zu kommen, sich nicht nur zurückzuziehen vielleicht ähm, hinter Handy oder und wie sie alle heißen, die Dinge, sondern in den direkten Austausch zu gehen. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr, in Konflikte zu geraten. Und dafür brauche ich einfach gewisse Kompetenzen und die müssen gelernt werden.
0: So wie Sie vorhin auch Ihre Klientinnen und Klienten beschrieben haben, dann sind das ja durchaus auch... Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus. Gemeinhin sagt man ja, dass psychische Gesundheit hat sehr stark mit der wirtschaftlichen Situation einer Familie zu tun hat. Armut macht krank. Stimmt das auch bei Essstörungen?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also was unsere Patienten betrifft, ist es tatsächlich durchmischt. Ja, Es hat eher wenig mit dem sozialen Status zu tun.
0: Also da könnte man dann eher sagen, sowohl hubschraubereltern als auch vernachlässige, genau. neureiche Milieus bringen eher mehr Essstörungsproblemfälle ja, ans Licht, ja. als jetzt sozusagen die weniger Beduchten.
1: Genau, wichtig ist es, die Familien mit einzubeziehen in der Behandlung und aufzuzeigen, dass es Unterstützung gibt, eben auch für die Angehörigen.
0: Romana Biedermann-Klee, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Manuela Nemesch leitet das Geschäftsfeld Jugend der ProMente Oberösterreich. Sie verantwortet in dieser Funktion zahlreiche Projekte für Jugendliche und junge Menschen. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365 über Medien reden. Manuela Nemesch. Manuela Nemesch, Sie sind für die Jugendarbeit von Promente in Oberösterreich verantwortlich. Wie ich an der Vorrecherche bemerkt habe, ist Promente praktisch überall in Oberösterreich. Großartig. Haben Sie denn so Lieblingsprojekte?
2: Wenn ich es jetzt auf die Jugendprojekte beziehe, darf ich das ja so gar nicht beantworten. <lacht> Na, Lieblingsprojekte in diesem Fall, also so wie Sie es meinen, nicht. Aber jedes Mal, wenn ich mir so einzelne unserer Projekte wieder gezielt anschaue oder wir an den Konzepten weiterarbeiten, wird man so bewusst, wie speziell jedes einzelne davon ist. Und wenn Sie nach einem Lieblingsprojekt fragen, dann sind es oft die, woran man gerade ganz intensiv arbeitet, also die Neueren. Und da fällt mir dazu einfach die Startbox ein. Startbox ist eben das Zentrum für psychische Gesundheit junger Menschen. Ganz bewusst in einem Altersspektrum das länger als das typische Jugendalter geht, nämlich von 14 bis 29 Jahren. Und was da das Besondere ist, einfach die Vielfalt an Unterstützungsmöglichkeiten, die wir anbieten können, viele verschiedene Berufsgruppen, dass ich als Jugendlicher wirklich aus einem Bauchladen an Möglichkeiten auswählen kann. Mag ich nur eine sozialarbeiterische Unterstützung oder eine Beratung oder einen Facharzt einmal ein Gespräch führen oder Psychotherapie nutzen? Und ich kann es nur als Einzelperson nutzen oder ich kann die ganze Gruppe nutzen. Und das ist generell, das ist eines meiner Lieblingsthemen im Jugendbereich, die Gruppe zu nutzen, die Peers zu nutzen.
0: Die Peers zu nutzen ist total wichtig. Jetzt haben wir es aber ja auch mit einer Altersgruppe zu tun, wo beispielsweise die neurologische Entwicklung noch eine große Rolle spielt. Bis 25 bildet sich das Gehirn um oder wo es natürlich dieses sogenannte Gruppendruckphänomen gibt. Ich gehe auf ein Feuerwehrfest und äh, wäre ein Außenseiter, eine Außenseiterin, wenn ich dort nicht mittrink. Warum kommen die Leute zu euch? Warum kommen Burschen und Mädchen dann zu ihnen, wo ja auch diese Dinge angesprochen werden, dass man vielleicht nichts trinken muss, dass man vielleicht eben äh, die Welt in ein paar Jahren doch ein bisschen anders sieht, weil es einfach biologisch noch entwickelt.
2: Also kommen, tun zu uns ja vor allem junge Menschen die auf der Suche nach Unterstützung sind. Also wir betreuen junge Menschen mit psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen, die oftmals auch jahrelang schon nirgends mehr wirklich angedockt sind, vielleicht die Schule abgebrochen haben oder nach der Schule nicht in den Arbeitsprozess reingefunden haben. Viele von diesen Jugendlichen haben keine guten Gruppenerfahrungen. Also dieses ich gehe zum Feuerwehrfest und trinke nicht, ist ja schon ein Schritt weiter, sondern ich gehe ja gar nicht einmal zum Feuerwehrfest. Wobei es natürlich, so wie bei allen unseren Jugendlichen, die und die gibt. Also es sind nicht nur die ganz zurückgezogenen, aber ein Großteil. Das heißt, das, was bei uns dann... Die Chance ist, einmal ein Gruppenerleben zu haben, wo man nicht Außenseiter ist, wo ganz viele Themen bearbeitet werden. Was habe ich schon erlebt und wie kann ich in solchen Situationen auch anders tun? Und was auch sehr schön zu beobachten ist, dass unsere Jugendlichen dann oft außerhalb der Gruppenzeiten gemeinsam unterwegs sind und sich annähern an jugendtypische Aktivitäten. Und das ist recht toll, weil das haben sie vielleicht bisher nie gemacht, sie trauen sich mehr, finden sich auch zunehmend andere junge Menschen, an die sie sich andocken und es wird einfacher. Oder Jugendliche, die zurück in die Schule oder doch in einen Arbeitsprozess gehen, die dann sich Dinge zutrauen, weil sie es schon einmal geübt haben. In einem sichereren Setting mit jungen Menschen, die verstehen, in welcher Situation sie sind, aber dann trotzdem nicht gnadlos sind, aber doch sehr klar in ihren Rückmeldungen. Und das ist was was ich total schätze, dass es da so eine große Offenheit gibt, nicht nur den Betreuern, Betreuerinnen, Beraterinnen, Beratern gegenüber, sondern auch untereinander. Und darum ist auch die Gruppe eine unserer wichtigsten Methoden, eine unserer wichtigsten Tools, die wir verwenden, weil es so eine ganz wichtige Facette in dem ganzen Lernprozess und Entwicklungsprozess ist.
0: Jetzt reden wir ja immer mehr über Fragen der psychischen Gesundheit von jungen Menschen, jungen Erwachsenen, weil die Studien, die wir in den letzten Jahren präsentiert bekommen, einen unglaublichen Anstieg an Fragen der psychischen Krankheiten, ob Depression, ob Essstörung etc. hervorgebracht haben. Sind diese Krisen, die das möglicherweise mit ausgelöst haben, die Ursache dafür oder hat man früher einfach über diese Fragen vielleicht auch weniger gesprochen? Was ist denn da eigentlich Ihr Befund?
2: Ich glaube, dass, so wie bei fast allem, viele verschiedene Antworten gibt. Ich glaube nicht, dass es diese psychischen Belastungen, Krisen bei den Jugendlichen vor Corona nicht gab. Die gab es nämlich da genauso. Manches ist verstärkt worden, manches ist vielleicht hervorgetreten, was vorher noch aufgrund von Unterstützungsmöglichkeiten oder Strukturen, die sozusagen die Stabilität noch aufrechterhalten haben, die psychische, die sind weggebrochen und damit ist auch mehr aufgefallen und man spricht automatisch jetzt mehr darüber, das glaube ich schon, dass das über die Jahre, Jahrzehnte jetzt gewachsen ist, was gut ist und trotzdem noch viel zu wenig, also es ist immer noch nicht leicht, in der Schule über eine psychische Belastung zu sprechen oder wir haben auch das gegenteilige Phänomen, plötzlich scheint es, alles ist eine psychische Erkrankung, wobei ich da der Meinung bin, es gibt immer Gefühle, ich nenne es jetzt einfach mal ganz einfach Gefühle, die auch zum Leben dazugehören, die nicht immer gut sind, aber es ist nicht alles eine Depression, es ist nicht alles eine Borderline-Erkrankung, es ist nicht alles ADHS und da erleben sich oft Jugendliche, die diese Diagnosen tatsächlich haben, also diese Erkrankungen, auch nicht ernst genommen, wahrgenommen. Und es unterstützt sie sozusagen dann gar nicht so sehr, dass mehr gesprochen wird, sondern sie fühlen sich möglicherweise wieder nicht
0: gesehen. Sie haben jetzt etwas angesprochen, das mich auch schon lange umtreibt. Es gibt ja so Fragen rund ums psychische Wohlbefinden, die würde ich als Wesensfrage beschreiben oder Orientierungssuche zum Beispiel dieses Gender-Thema, das ja in einer Häufigkeit aufploppt, das wir nicht kannten früher, wo zum Beispiel Leonard thun Hohnstein sagt, das gab es immer schon, weil jeder von uns hat weichere Züge, härtere Züge, Yin und Yang und wir waren immer schon so und so und jetzt nennt man es halt fluide. Das könnte man doch einfach auch niederschwelliger bearbeiten und weniger hochhängen. Da müsste man sich nicht so drüber echauffieren, dass es vielleicht jetzt mehr gibt als Mann und Frau, oder? Und weil das halt eine normale Entwicklung eines Menschen ist, dass er sich erst finden muss, wie er mhm. sie oder sie sich selbst liest. Mhm. Warum müssen wir alles gleich diagnostizieren in unserer Gesellschaft? Warum müssen wir so viel zur Krankheit machen? Und wie könnte man dem entkommen?
2: Warum das so ist, <lacht> da müssen Sie noch mehrere andere Personen fragen. Also das Warum ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist eines der Themen, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Wichtig wäre, dass man über alles reden darf und soll und es auch ja vielleicht nicht überall. Also ich muss nicht mit der Billerverkäuferin oder mit dem Zahnarzt über diese Dinge sprechen, aber es braucht Menschen, mit denen ich über alles reden kann. Und das ist dann, glaube ich, unabhängig vom Thema. Und ich glaube schon, früher wurde über diese ganze Gender-Thematik viel, viel weniger gesprochen. Das ist jetzt gerade viel mehr genau wie Sie gesagt haben, ist natürlich auch bei uns ein Thema. Uns ist wichtig, vor keinem Thema fürchten wir uns, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir reden offen und ehrlich miteinander. Und das ist auch die Art und Weise, wie die Jugendlichen sich selber ihr Bild dazu oder was sie unterstützen kann, diese Identitätsfrage, die ja dahinter steckt, ein Stück, ein Stück, ein Stück immer weiter auch zu klären.
0: Sie arbeiten jetzt natürlich vor allem mit den Jugendlichen und es war immer schon so, dass ein junger Mensch gerne in Opposition geht. Aber wenn ich Sie fragen würde, auch als Demokratin, warum hat denn die Mehrheitsgesellschaft solche Angst davor, dass jemand ein bisschen anders ist? Wenn die Freiheit des Einzelnen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das doch Basis unseres gesellschaftlichen Vertrags. Es müssen doch nicht alle gleich sein. Wieso sind wir da so ausgrenzend?
2: Ausgrenzen tun wir, glaube ich, oftmals, weil es vielleicht Angst macht, weil man es nicht kennt, weil man nicht weiß, was muss ich dann tun oder was fordert das von mir. Es ist, glaube ich, Unsicherheit, vielleicht Angst vor Neuem und dieses, wenn ich dazu mir Gedanken mache und mich äußere, was sagt mein Gegenüber dann über mich. Also auch so dieses viel Unsicherheit,
0: und ich dass man eigentlich eben fremdbestimmt ist und gar nicht selbstbestimmt.
2: Ja, das steckt ein bisschen in dem drin, wenn ich sage, sich dann Gedanken zu machen, was den anderen dann über einen selber denken.
0: Vieles ist oft Sprachlosigkeit, unterstelle ich auch. Und da sind ja Ihre Angebote, ich bin fast wie ein Groupie, gell? weil ich so viel Positives wahrgenommen habe, auch in Ihrer großen Veranstaltung, über die wir dann noch sprechen müssen. Aber zum Beispiel, welche Rolle kann die Kunst spielen? Welche Rolle kann hier das Nonverbale spielen? dass wir das Nicht-Konkrete in nicht-konkreter Form artikulieren mhm. und nicht unbedingt in Worte fassen müssen.
2: Mhm. Genau. Schön, dass Sie in Groupie der Promente Oberösterreich sind. <lacht> genau. Es gibt ja in der Promente Oberösterreich nicht nur den Jugendbereich, sondern ganz viele Angebote für Erwachsene, betroffene Menschen, aber auch für Angehörige, wie wir gesprochen haben. Und da gibt es natürlich auch Angebote im künstlerischen Bereich, zum Beispiel den Kunstraum Goethestraße, aber auch in vielen anderen unserer Angebote fließt immer wieder was Künstlerisches ein, vor allem auch in den psychosozialen Treffpunkten und natürlich auch in der Jugend. Es gibt Kooperationsprojekte, vor allem auch mit dem Kunstraum Goethestraße, wo ja eigentlich nur ein Titel vorgegeben ist und das, was daraus entsteht, ja wirklich ein Wachstumsprozess ist kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, weil es ist wirklich oft ganz genial. Ich würde mich jetzt selbst nicht als den Megakünstler, Künstlerin bezeichnen und wie genial das dann immer ist, was dann rauskommt und was es auch auslöst an Prozessen.
0: Erzählen Sie uns kurz, wie sich das abspielt.
2: Wir hatten vor einigen Jahren auch eine Tagung und der Titel war so also nett, so. es ist ums eigene Leben gegangen. Ganz einfach, das eigene Leben, das eigene Leben. Genau, also dieses Wortspiel. Und ich habe mir gedacht, ja spannend, was wird draus? Und es waren Zeichnungen drinnen der Jugendlichen, es waren Interviews drinnen, es waren Fotografien drinnen. Und die Jugendlichen, die mitgearbeitet haben, sind als Personen einfach total stark rausgekommen. Genau, und was ich ja toll finde, ist junge Menschen, die eigentlich von sich behaupten, sie wären nicht kreativ, also so wie ich. <lacht> was alles entstehen kann in einem gemeinsamen Prozess und da auch wiederum, auch aktuell, Jugendliche, die eigentlich nicht wollten, an diesem Projekt mitzutun. Und wir haben beobachtet, wenn es eine gewisse Beharrlichkeit auch unsererseits gibt, wir versuchen jetzt einfach einmal zwei, dreimal das zu machen und plötzlich wird es interessant und sie waren im Tun und sie hatten Spaß daran. Also das ist auch so ein Teil, wo ich immer, immer wieder denke, manchmal muss man auch jungen Menschen etwas zumuten, und schauen, wenn es nach zehnmal noch immer nicht lustig ist, dann sollte man es bleiben lassen. Aber sozusagen auch etwas zeigen, was sie noch nicht kennen, wo sie sich vielleicht nicht drüber trauen, aber was möglicherweise trotzdem ein Schlüssel sein kann, ein Skill, den sie immer wieder einsetzen können.
0: Was Sie gerade beschreiben, halte ich für eine dieser spannendsten Gratwanderungen, die man in der ganzen Psy-Welt ja beobachten kann. Ja, die Partizipation ist wichtig. Ja, das Hineinhören in einen selbst ist wichtig. Aber manchmal können Menschen ja noch nicht wissen, und gerade wenn sie in einer Verengungsphase sind, was ihnen vielleicht auch gut tun könnte. Wann wird das übergriffig? Wann ist das Beraten zulässig? Wann ist es sogar notwendig? Gerade in suizidalen mhm. Krisen wird es notwendig, weil der Mensch von der Krankheit beherrscht ist und bevor er sich tötet oder sie sich tötet, muss man helfen. Mhm. Wie handhaben Sie denn das?
2: Ich würde es wieder mit unserer typischen Handlungsweise äh, beantworten, so eng wie möglich im Kontakt sein, so viel wie möglich im Gespräch sein. Selbst das ist ja die Frage, wenn ein Jugendlicher immer wieder sagt, mich interessiert das jetzt nicht, da mit dir ins Gespräch zu gehen. Aber es ist ja unser Angebot, es ist ja unser Auftrag. Und die Jugendlichen sind ja alle nicht geschickt oder mit Zwang hier, sondern es ist ein freiwilliges Angebot. Und auf das weisen wir dann möglicherweise auch einmal hin. Aber immer wieder auch die Einladung zu sprechen, wenn jemand nicht spricht, kann ich ihn auch nicht zwingen. Aber wir sagen auch immer, wir fördern und wir fordern unsere Teilnehmerinnen, Bewohnerinnen, und ich glaube, das ist schon auch Teil unserer Aufgabe, gerade bei jungen Menschen. Und jetzt, wenn ich Jugendliche sage, meine ich ja nicht nur bis 18, sondern es geht ja drüber, da geht es ja auch schon um junge Erwachsene. Da muss es auch ein Stück weit einen Unterschied geben, das ist auch klar, das sind schon Erwachsene. Aber wir sind in einem Prozess, wir stehen in einer Beziehung miteinander und immer mit diesem reflektierten Gedanken nicht übergriffig zu sein, aber trotzdem immer wieder Fragen zu stellen.
0: Heute bei 365 Manuela Nemesch, die Leiterin des Geschäftsfelds Jugend der Promente Oberösterreich. Es gibt jetzt bei euch auch sehr viele Selbsthilfeangebote, da ist das ja auch ein großes Thema. Ist die Selbsthilfegruppe für sich genug oder braucht sie eine Moderation?
2: Also wir im Jugendbereich haben jetzt keine Selbsthilfegruppen. Vor allem würden wir es jetzt aufs erste Mal nicht ohne Begleitung anbieten. Ich glaube, was schon entstehen kann, ist eine Gruppe, die längerfristig begleitet funktioniert hat, also gut gelaufen ist und gute Prozesse entstanden sind, kann man möglicherweise dann nach einer gewissen Zeit auch sozusagen in die Eigenständigkeit entlassen, wobei man das ja sowieso nicht in der Hand hat, weil jeder kann sich in der Freizeit ja, außerhalb der Räume unserer Angebote natürlich so treffen, aber dieses Angebot zu stellen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir hatten auch, und es soll da auch noch mehr geben, auch für Angehörige unserer Bewohnerinnen. Und das war auch begleitet, weil das natürlich auch die Chance bietet, gezielt Fragen zu stellen an einen Profi. Aber auch daraus haben sie Freundschaften entwickelt zwischen Eltern, die auch weiter über diese Zeit hinweg gedauert haben. Also ich denke, das ist ganz ein wichtiges Angebot auch. Immer wieder dieses, ich glaube, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, zu zeigen, ich bin nicht alleine, es gibt andere, es gibt viele und ich kann mich mit denen austauschen, ich kann von deren Erfahrungen profitieren, ich kann auch Erfahrungen weitergeben. Das stärkt ja wieder auch das eigene Selbstbewusstsein und zeigt auch, was denn schon alles passiert ist in dem Ganzen. Und selbst Dinge, die nicht gelungen sind, sind eigentlich gute Erfahrungen, weil ich weiß, was ich sicher nicht mehr machen sollte. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit den eigenen Kindern geht es uns doch auch so. Man denkt sich immer wieder, jetzt mache ich schon wieder das Gleiche. Manchmal hilft es, wenn jemand anderer dann sagt, ist dir das aufgefallen, jetzt erzählst du das dritte Mal das Gleiche. Und das von jemandem zu hören, der oder die in einer ähnlichen Situation ist, wie man selber, ist leichter zu nehmen aus Erfahrung als von jemandem, der jetzt sozusagen in der Beraterfunktion ist, wo man den persönlichen Hintergrund möglicherweise gar nicht so gut
0: kennt. Sie haben jetzt schon in mehreren Bereichen, die wir beleuchtet haben, über das Gespräch mit anderen geredet, sie haben über Jugendliche, die im Wohnheim oder in der Wohngemeinschaft sind, geredet. Das heißt, das sind ja Sozialweisen und keine richtigen Waisenkinder, weil die haben Eltern, die haben nur leider nicht die Möglichkeit, zu Hause zu leben, aus welchen Gründen auch immer, Gewalterfahrungen oder was auch immer da dahinter steckt. Das führt mich zu diesem Begriff, der bei Promente ganz oben steht, soziale Gesundheit. Was verbinden Sie denn mit dem Begriff soziale Gesundheit?
2: Also was mir ganz wichtig ist, oder uns ganz wichtig ist, ist das in Beziehung sein, nicht nur wir sozusagen mit unseren äh, jungen Menschen, sondern auch untereinander. Also für mich ist soziale Gesundheit, dieses zu versuchen, wieder die jungen Menschen zu unterstützen, in soziale Kontakte einzusteigen, jetzt in unseren Angeboten, aber auch außerhalb. Das heißt, Teil unserer Aufgabe ist es auch, in der Zeit, und das ist ja immer eine begrenzte Zeit, die die jungen Menschen bei uns sind, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wir haben jetzt auch in den Wohngruppen eine begrenzte Zeit. Es sind Übergangswohnhäuser, das heißt, sie sind eineinhalb Jahre da, maximal zwei Jahre. Das heißt, es geht immer um einen Entwicklungsprozess hin zu dem Zeitpunkt, wo dann wieder was anders ist. Sei es ein Zurückziehen nach Hause. Vielleicht das auch noch zu unseren Bewohnerinnen. Oft ist es wirklich die Erkrankung, die das hause leben so erschwert. Die Beziehungen sind da oftmals nach wie vor gute, aber die jungen Menschen bzw. Ja die Eltern sind in einem Prozess zu lernen, wie kann es auch möglicherweise nachher wieder miteinander gehen. Also wie kann der Jugendliche seine psychische Erkrankung, wie lernt er damit umzugehen? Manchmal sind ja das relativ frisch in dieser Situation. Und das heißt, wir planen ja für die Zeit danach, dass zum Beispiel auch die jungen Menschen in Vereine sich involvieren in einen Sportverein, irgendwelche wir haben schon gesprochen über irgendwelche künstlerischen Dinge. Das heißt, ein Netzwerk zu spannen an Menschen, denen ich wichtig bin, die sozusagen, wo ich einen Beitrag leiste, unterstützen kann und umgekehrt. Das heißt, weil wir ja wissen, wir sind alle Beziehungswesen und wenn das wegbricht, dann bricht ganz viel weg. Da bricht nicht nur eine Person weg, sondern da ist ganz, ganz viel, was auch meine psychische Stabilität aufrechterhält, dann verloren.
0: Soziale Gesundheit bringe ich natürlich auch gleich mit Verteilungsgerechtigkeit in Beziehung. Wie ist da Ihre Beobachtung? Armut macht krank.
2: Nicht alle unsere TeilnehmerInnen oder BewohnerInnen kommen aus Familien mit einem sozial schwächerem Status, so wie bei psychischer Erkrankung einfach ist, durch die Bank. Es kann jeden genauso treffen wie den Nachbarn oder den Freund, die Freundin. Aber natürlich gibt es Familien, die sozusagen aufgrund von Armut ganz viel immer in diesem Denken, wie geht's weiter, also natürlich macht es was mit der Psyche, natürlich macht das auch mit den Kindern etwas. Und sozusagen das Vertrauen in die Zukunft, dieses Gefühl, ich werde wertgeschätzt in der Gesellschaft und so weiter, ist ein anderes als sozusagen bei anderen äh, Kindern, Jugendlichen. Beziehungsweise wenn ich immer sozusagen auch meine, ja wenn sich alles darum dreht, wie geht's weiter? Genau
0: Der materielle Druck. Genau, Hängt der, einfach ein.
2: Genau, oder auch viele unserer jungen Menschen kommen ja auch in unsere Arbeitsprojekte. Sie waren vielleicht schon einmal im Arbeitsprozess. Das ist jetzt aufgrund der psychischen Erkrankung gerade nicht möglich. Natürlich macht das Angst, macht das Sorge. Und selbst wenn ich vorher vielleicht nicht viele Ängste hatte, dann kommt das dazu, zumindest oder neu auf und macht auch was mit der Psyche.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folgen 767, Hanna Frisch und Mimi Novi von Change for the Use Oder das Gespräch von Hemma Svoboda, sie ist von Promente Wien, Folge 723. Oder das Gespräch 507 mit der Geschäftshörerin der Kinderliga, Caroline Schul. Eine... Eher technisch klingende Frage, aber welche Formen von psychischen Krankheiten in dem Fall tauchen denn am meisten auf?
2: Hm. So was wir ganz viel auch jetzt beobachten, sind schon auch Angsterkrankungen, aber grundsätzlich auch alles durch die Bank. Wir haben schon auch viele junge Menschen mit einer Borderline-Erkrankung und Depressionen, würde ich sagen, ist auch öfter vertreten, also jetzt so wirklich gleich verteilt, genau.
0: Und äh, leider haben auch die Suizidversuche in den letzten zwei Jahren zugenommen.
2: Jetzt unter unseren Jugendlichen, die jetzt wirklich vor Ort sind, würde ich jetzt keinen großartigen Zuwachs sehen, möglicherweise, aber genau, weil das ja junge Menschen sind, die ja im Gespräch sind, die ja schon Unterstützung haben, sonst beobachtet man das natürlich schon, genau.
0: Um das Gespräch darüber noch mehr unter die Leute zu bringen, haben Sie in Linz vor kurzem einen ziemlich großen Kongress veranstaltet zur Psyche der Jugend. Zwei Fragen dazu. Erstens, was wollen Sie damit erreichen? Sind die, die da hinkommen, nicht eh schon die üblichen Verdächtigen? Oder ist das wirklich teacher teacher oder ist es interne Motivation? Und das Zweite, das sage ich gerade als Wiener, aber es macht mir Spaß, das einmal wem anderen fragen zu dürfen, sind Ihre Aktivitäten eigentlich nur in Linz und was machen die Menschen im Rest von Oberösterreich?
2: Erste Frage. Genau, wir haben heuer begonnen mit dem Format Forum Jugend und Psyche. Wir wollen das alle zwei Jahre machen. Es gibt viele Beweggründe. Einer davon ist der, dass wir wollen, dass Menschen in Österreich, die mit jungen Menschen, mit psychischen Belastungen und Erkrankungen arbeiten, immer wieder auch in Austausch kommen. Es gab es früher mehr, es ist eingeschlafen. Ich hätte gehofft, es wacht auf und wir sind Teil davon. Es wacht nicht wirklich auf, das heißt, wir machen es einfach jetzt alleine oder nicht alleine. Wir hoffen, dass da schon noch mehr auch in die Aktivität kommen. Aber wir bieten es an und freuen uns sehr, wenn so wie auch heuer schon ganz äh, hohes Interesse besteht. Zweiter Teil ist natürlich immer dann, wenn man sich Gedanken macht über ein Programm, das auch interessant sein soll, muss man noch mehr als man es im Alltag des Arbeitens tun muss, up to date sein. Das heißt, da auch Personen einzuladen, die immer wieder von schon auch von neuen Studien berichten, das ist ja nicht immer nur lustig, sage ich mal, wobei ich finde, unsere Vortragenden haben das geschafft, das auch kurzweilig zu gestalten, weil es schon wichtig ist, Dinge zu wissen, neue äh, Methoden kennenzulernen und dann selber umsetzen zu können. Genau, das ist auch das Nächste. Und es soll ja noch wachsen. Es war jetzt die erste Veranstaltung dieser Reihe. Wir sind natürlich auch am Überlegen, wie können wir andere Berufsgruppen vielleicht, die auch mit jungen Menschen arbeiten, noch mehr erreichen. Wie können wir möglicherweise auch das Format so öffnen, dass es eine wirkliche Partizipation derer gibt, um die es geht, nämlich die jungen Menschen. Das hätten wir schon fürs heurige Jahr geplant. Das ist dann doch immer mehr zu behirnen, als man im Ersten denkt. Aber das sind wir auf jeden Fall dabei, weiter nachzudenken. Genau. Und das Schöne ist ja, es kann weiter wachsen und das wird es auch werden. Genau. Die zweite Frage war, wie schaut es im Rest Oberösterreichs aus, ausgenommen jetzt unserer Landeshauptstadt Linz? Das ist eine gute Frage, wo wir uns selber auch immer ein Stück weit an der Nase nehmen müssen, aber nicht nur uns selber, sondern auch, sage ich mal, schon auch die Geldgeberseite. Sie fragen ja, weil sie es schon ahnen <lacht> oder wissen. Natürlich gibt es ganz viele, gerade jetzt was unseren Jugendbereich betrifft, unsere Angebote vor allem im Zentralraum. Wir haben schon auch in Wels und in Ried Ausbildungsfit-Standorte, aber das war dann schon wieder fast. Das heißt, dieses Ausgerolltsein aufs ganze Bundesland ist etwas, was natürlich auf der Agenda steht, aber da geht es auch immer um Ressourcen, die momentan schwerer zur Verfügung stehen, aber es ist natürlich im Kopf und die Stadtbox, von der wir am Beginn gesprochen haben, das ist ja wirklich meiner Meinung nach auch wirklich up to date, dass es das zumindest in jeder Region geben sollte. Da sind wir dabei, wir reichen gerade ein, wir hoffen auf eine Zusage und das wäre dann schon ein großer Baustein, finde ich, den man anbietet, der schon ganz, ganz wichtig wäre. Mit der Chatbox, die Teil der Startbox ist, das habe ich vorher gar nicht genannt, sind wir ja online vertreten, das heißt, da kann man natürlich von ganz Oberösterreich auch Unterstützung bekommen und natürlich, wir reden jetzt ja nur vom Jugendbereich, also die Promente Oberösterreich hat ja in ganz Oberösterreich, also diese anderen Bereiche sind sehr wohl ausgerollt im ganzen Bundesland und wir haben ja nicht nur in jeder Region eine, sondern mehrere Beratungsstellen und dort kann man ja auch ab 16 schon beraten werden. Das heißt, da gibt es natürlich die Möglichkeit, über die Chatbox dann dort anzudocken. Das klassische Angebot der Startbox, wo man auch ein Gruppenangebot hat, das ist dann halt nicht an Bord, aber natürlich Unterstützung kann ich als junger Mensch ganz Oberösterreich erhalten.
0: Warum erst ab 16? Man darf doch ab 14 schon aussuchen, ob man zur Psychotherapie oder Ja, das zu ist
2: eine, meines Wissens nach eine Vorgabe aus dem Chancengleichheitsgesetz, das sozusagen die, aus diesem Pott kommt. Da kommen die finanziellen Ressourcen. Dafür gibt nur eine Ausnahme. Bei Essstörungen darf es auch jünger sein.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Zum Schluss noch zwei Gedanken, die auch eher allgemeinerer Natur sind. Das eine ich finde diesen Begriff der fähigkeitsorientierten Aktivität so schön. Das heißt, dass wir Menschen nicht so kategorisieren nachdem wie sie mhm. ihr Wissen abrufen können, sondern die Unterschiedlichkeit. Wir haben schon im Zusammenhang mit Kunst darüber gesprochen. Mhm. Das gilt natürlich dann ganz besonders für Special-Needs-Teams, wie es in Steyr eins gibt, das von ihnen unterstützt wird. Wie können wir an in einer inklusiven Gesellschaft arbeiten, die Freude daran hat, dass jede und jeder die Welt anders wahrnimmt und uns dadurch auch andere Blickwinkel eröffnet, so wie Sie es eben bei der Kunst mhm. beschrieben haben. Welchen Beitrag können wir da leisten?
2: Wir können es selber tun, ist wahrscheinlich immer die beste Antwort, nämlich die Vorbildfunktion. Das heißt, Sie bringen mich ja noch auf einen Gedanken, den ich so noch nicht gesagt habe. Wir haben über Kunst gesprochen, aber Sie bringen jetzt den Sport rein. Das ist natürlich... Viele, viele, viele Facetten, auch im Jugendbereich, die wichtig sind, dass wir sie am Radar haben und anbieten können, weil jeder, jede auf unterschiedliche Dinge auch anspringt. Wir haben glücklicherweise auch die Situation, dass einige unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Tiere haben und diese auch immer wieder mithaben in der Arbeit. Das sind Therapiehunde und alleine das, was man da beobachtet, der Zugang, der da möglich wird, ist ein ganz anderer. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und wenn Sie noch fragen, wie können wir dazu beitragen, dann ist natürlich auch nicht in der eigenen Bubble zu bleiben, sondern auch nach außen zu gehen über Social-Media-Arbeit und noch vieles mehr, was man noch erarbeiten müsste. Also ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir uns noch mehr anschauen müssten oder müssen nicht müssten, sondern sollten. Wie schaffen wir da diesen Konnex, dass wir es nicht nur in unserem eigenen Universum sozusagen versuchen, gut zu machen, sondern Inklusion passiert ja nicht in einer Einrichtung, sondern es passiert ja im Ganzen Großen. Und da sind natürlich so Aktionen, wie Sie es erzählt haben vom Fußballteam in Steyr, ganz tolle Dinge, weil die nach außen getragen werden, die über die Medien dann laufen. Da sind wir auch gern für neue Ideen offen, wenn es da welche gibt. Aber das wird sicher dazu beitragen.
0: Das, was Sie gerade geschildert haben, das bringt mich zu meiner abschließenden Frage. Toll, dass es ProMente gibt, großartig, dass es die Caritas gibt, dass es tausend andere Hilfsorganisationen gibt. Die werden in weiten Teilen aus der öffentlichen Hand finanziert. Auch das ist richtig und gut. Aber man könnte ja auch sagen, zieht sich da der Staat zurück aus dieser gesellschaftsprägenden Arbeit, aus dieser Verantwortung, dass wir eine inklusive Gesellschaft entwickeln wollen, ist das das, Best Practice Modell, dass das ausgelagert wird oder sollten wir als Gesellschaft einer liberalen Demokratie, wo die Würde des Einzelnen das Maß aller Dinge ist und nicht der Mehrheitsentscheid, der ist nur die Methode der Durchführung, nicht auch vom Staat einfordern, dass er sich da mehr Gedanken macht, dass er mehr Verantwortung übernimmt, dass er nicht ausgrenzt, sondern inkludiert?
2: Bin ich vielleicht jetzt auch nicht die richtige Person, um da die Antwort schlecht hinzugeben, dass wie ich das erlebe so ein Prozess, wenn wir neue Projekte starten. Dann ist es einerseits möglicherweise eine Ausschreibung, die, also es wird ja vergeben sozusagen, also der Staat zieht sich ja nicht ganz zurück, sondern sieht die Aufgabe, sieht die Verantwortung und beauftragt in dem Fall zum Beispiel uns. Und dann gibt es möglicherweise eine Ausschreibung mit einem Ziel, man hat die Chance da einzureichen mit neuen Ideen, und natürlich ist man dann ja in einem Prozess, wo man gemeinsam schaut, was will der Auftraggeber, was sind Ideen von uns, wo sind da Erfahrungen und wo kommt man zusammen. Insofern ist der Staat ja involviert. Das, was für uns schwierig macht, ist, Ausschreibungen sind oft für kurze Zeiten. Man startet ein Projekt, es läuft das Projekt aus sozusagen diese Laufzeit, die ausgeschrieben worden ist. Man bemüht sich lange vorher um eine Weiterfinanzierung. Das ist dann oft nicht so einfach. Und das finde ich dann schade. Ich nenne es jetzt einfach schade. <lacht> Eigentlich ist es eine Ressourcenverschwendung, wenn man es ganz ehrlich sagt. Nämlich, es gibt ganz viel Know-how nach einer gewissen Zeit. Es gibt junge Menschen in unserem Fall, die jetzt endlich eine gute Hilfe haben und dann ist es lange nicht klar, gibt es das weiter. Es wird möglicherweise wieder ausgeschrieben und möglicherweise, obwohl das Projekt gut gelaufen ist, gibt es jemand anderen. Da kann man jetzt sagen, ja, Konkurrenz, die wollen da keine Konkurrenz. Ja, das ist das eine Thema, aber das andere ist auch, macht es jemand, der schon Zeit investiert hat in Vernetzung, in den Aufbau der Räumlichkeiten und so weiter, nicht trotzdem einfach auch besser als jemand, der wieder von Neuem beginnt. Genau, also das ist was, wenn Sie mich fragen würden am Schluss, was ich mir wünsche, das würde ich mir wünschen, dass Dinge, die aufgebaut werden und die nachweislich gut sind, ist schon klar, es kann auch Versuch und Irrtum, man kann auch was ausprobieren und es geht nicht auf, dann ist überhaupt kein Thema, dass man entweder den Auftrag bekommt, es zu überarbeiten und zu schauen, wie es besser laufen kann oder auch etwas zu beenden. Dinge, die aber nachweislich gut sind, sollten meiner Meinung nach auch weiter längerfristig und nämlich in dem, nicht immer in dieser Sorge, so wie wir vorher über Armut gesprochen haben, wie geht es weiter? Also man setzt viele Ressourcen da hinein, Dinge aufrechtzuerhalten, die dann doch, was manchmal nicht aufgeht. Genau.
0: Beim Theater gab es da den äh, Schritt in Wien, dass es dann drei Jahresverträge und Fünfjahresverträge gab, damit man eine gewisse mhm. Zukunftssicherheit hat. Genau. So was wäre im Sozialbereich natürlich auch völlig nicht. Genau,
2: möglich. genau. Nicht immer und überall ist das so, muss ich auch dazu sagen. Unsere Wohneinrichtungen zum Beispiel oder auch die Startbox sind Dinge, die in einem laufenden Prozedere sind. Da gibt es diese Fragen nicht, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Töpfe aus, denen da finanziert wird und es ist immer unterschiedlich.
0: Mir ist jetzt bei Ihrer Schilderung, was die Frage der Konkurrenz angeht, noch kaum süßer Tod in den Sinn gekommen. Gibt es denn eine, einen Wettbewerb, eine Rivalität zwischen den Hilfsorganisationen?
2: Also was meiner Meinung nach in den letzten, wie lange arbeite ich schon, 20 Jahren besser geworden ist, ist meiner Meinung nach schon die Vernetzung. Also wenn man es jetzt auf einzelne junge Menschen betrachtet, glaube ich, dass es gelungen ist, trotzdem es unterschiedliche Player gibt, dass man vor allem die Jugendlichen im Auge hat und da gibt ganz, ganz, ganz viele ganz, ganz tolle Beispiele einer richtig tollen Zusammenarbeit, aber natürlich wenn es Ausschreibungen gibt, in diesen Zeiten redet man wahrscheinlich ein bisschen weniger konkret miteinander, weil jeder natürlich da sozusagen zum Zug kommen möchte, aber nachdem auch das jetzt schon einige Zeit übliche Praxis ist, ist auch das wieder gelungen, man kann schon auch trotzdem weiter gut miteinander sprechen. Also ich würde sagen, weil uns die jungen Menschen so ein großes gemeinsames Anliegen sind, versuchen wir möglichst gut, diesen Faktor außer Augen zu lassen.
0: Dann weiterhin toi 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 für Ihre Arbeit und den Wunsch, die inklusive Gesellschaft noch weiter voranzutreiben. Danke vielmals, Manuela Nimesch.
2: Vielen Dank auch fürs Gespräch.
0: Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Johannes Wahalla zitiert auf seiner persönlichen Seite als Psychotherapeut Martin Buber. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Dieser Satz begleitete ihn als Kaffeesieder, als Seelsorger und als Psychotherapeut. Seit Jahren auch in der von ihm geführten Beratungsstelle Courage, der Partnerinnen-, Familien- und Sexualberatungsstelle. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Der ehemalige katholische Priester, der heute eine der wesentlichen Expertinnen stimmen in Sachen Gender-Diskurs ist. Johannes Wahaller. Johannes Vahalla, das Herz, das Hirn, die Seele von Courage. Wir sind viel in Schulen unterwegs und da begegnet uns wirklich in allen Schultypen, unabhängig ob es am Land ist oder in der Stadt, in der Berufsschule, in der Mittelschule oder im Gymnasium, in praktisch jeder Klasse das Thema, ich weiß nicht so recht, wie ich mich fühle, in welchem Geschlecht ich zu Hause bin. Hat es denn das immer schon gegeben oder ist das jetzt eine Zeiterscheinung? Hat man früher sich nur nicht getraut, darüber zu reden oder hat sich was verändert bei uns Menschen? Was sagt denn da der Experte?
3: Vielleicht der ich kurz etwas zu vorsagen, Ja, Also ich bin ja ein klarer Befürworter und Verfechter der sexuellen Bildung in den Schulen. Und da liegt es leider bei uns in Österreich ziemlich am Boden oder im Argen, wenn man so sagen will. Ich hoffe, dass wir hier zu Neustrukturierungen kommen, sodass es in Österreich die sexuelle Bildung an Schulen vor allem durch Experten, Expertinnen besser abgedeckt ist. Also wir in der Courage. Wir haben jetzt am 12. Oktober eröffnen wir mit dem Vizebürgermeister Wiederkehr ein queeres Bildungszentrum, in dem wir auch Schulklassen einladen, um im Bereich der sexuellen Bildung, aber auch im Bereich von queeren Lebensweisen Jugendliche aufzuklären, zu bilden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Jetzt zu Ihrer Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass es immer schon gegeben hat. Ich arbeite jetzt ungefähr seit 30 Jahren mit Transgender-Personen und jetzt hat es sich geweitet in Richtung queere Personen und ich habe erlebt, dass das Thema zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit immer ein Thema war, nur war es enorm tabuisiert. Wir wissen es, in Wien war die Szene so um den Naschmarkt herum. Ja, Viele der Transfrauen, die es immer schwieriger haben, bis zum heutigen Tag schwieriger haben, weil sie in der Gesellschaft viel weniger angenommen und akzeptiert werden, haben das nur quasi leben können in einer doppelten Lebensweise am Tag, streng in ihrem männlichen Geschlecht, biologisch-männlichen Geschlecht, am Abend, in der Nacht, dann in der Wunschidentität. Man muss auch ganz ehrlich sagen, viele sind verzweifelt, viele haben sich auch das Leben genommen. Und von daher bin ich sehr, sehr froh und ich glaube, es war längst an der Zeit, dass das Thema gesellschaftlich aufgegriffen wird, dass es mehr und mehr enttabuisiert wird, dass mehr und mehr darüber gesprochen wird, dass wir eben geschlechtlich nicht nur in einer Binarität leben von Mann und Frau, sondern dass wir Geschlecht gestalten im gesamten Kontinuum zwischen Frau sein und Mann sein. Magnus Hirschfeld, einer der berühmten Sexualforscher, hat schon 1905 gesagt, der Mensch ist größtenteils weiblich bzw. größtenteils männlich. Wesentlich ist, dass sich Geschlecht im sozialen und in der individuellen Geschlechtsidentität im Kontinuum vielfach entwickelt und entwickeln darf. Da stellt sich doch die Frage, brauchen wir denn die Geschlechter überhaupt noch? Ich bin zugleich Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften und wir sind ja immer wieder auch wissenschaftlich mit dem Thema sehr konfrontiert. Wir haben einmal den Vorstoß gewagt im Europäischen Parlament, warum braucht es denn unbedingt die rechtliche Kategorie Geschlecht? Dass es Geschlecht geben wird, Natürlich in der Vielfalt der Definitionen von Geschlecht. Ja. Sagen wir jetzt biologisches Geschlecht oder chromosomales Geschlecht oder von den Keimdrüsen her oder von den primären, sekundären Genitalien her. Okay, das ist klar, aber es gibt auch so etwas wie ein soziales Geschlecht. Es gibt so etwas auch wie ein Identitätsgeschlecht und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat er bereits 2003 gesagt, dass die selbstbestimmte Wahl der Geschlechtsidentität
0: ein fundamentales Menschenrecht ist. Da gleich eine Nachfrage. Woran liegt denn das? Da sind viele Menschen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft total irritiert, wenn wir solche Gespräche führen, wenn wir das zur Disposition stellen. Wenn wir aber auf der anderen Seite zu jemandem sagen, jeder soll doch so sein dürfen, wie er oder sie ist, dann findet niemand was dabei. Was haben wir da in der Kommunikation für ein Problem? Was haben wir da für archaische oder erzogene Schranken, glauben Sie? Dass wir auf der einen Seite zwar sagen, jeder Mensch darf doch so sein, wie er möchte und hat weichere Seiten, härtere Seiten, vielleicht finden wir andere Worte für das, was man auch männlich und weiblich bezeichnet hätte. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, dass man das Geschlecht auflöst, da bricht eine Welt zusammen. Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Was sagen da Ihre Erfahrungen?
3: Naja, ich glaube, dass also dieser Slogan, jeder darf denn so sein, wie er ist, ja ein Slogan ist, der gerne genannt wird, aber wenig gelebt wird. Also wir erleben hier noch wenig an Akzeptanz und Respekt ja in Bezug auf die Vielfalt von sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Ich erinnere mich nur also zum Beispiel an die Lesben- und Schwulenbewegung, die so in den 60er, 70er Jahren wieder einen deutlichen Aufschwung gewonnen hat, ja. da gab es vielfache homophobe Bemerkungen, da gab es vielfache Homophobien, viele Anfeindungen, Ausgrenzungen und so weiter. Da hat sich Gesellschaft wirklich in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Ich glaube heute in Bezug auf sexuelle Orientierungen, ja, ob jemand eher, sag jetzt einmal, schwul ist oder lesbisch ist oder bisexuell oder pansexuell, ja, oder sich gar nicht einordnen lässt, da ist unsere Gesellschaft tatsächlich offener geworden. Da hat natürlich viel beigetragen, auch die Weltgesundheitsorganisation mit ihrem Diagnoseschlüssel, also 1991, wurde ja Homosexualität als eine psychosexuelle Störung ersatzlos gestrichen. Ich sage da wir gerne in Vorträgen, da bin ich auch als Psychotherapeut etwas demütig in Bezug auf Diagnosen, weil was vor dem 17. Mai 1991 krank, pervers und weiß ich was war, war plötzlich über Nacht gesund und heil. Ähnliches haben wir jetzt erlebt bei dem neuen Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD-11, wo wir ja Transsexualismus, der ja schwer pathologisiert war, also eine Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, völlig entpathologisiert haben. Und der neue Ausdruck ist Geschlechtsinkonkurrenz. Das heißt, eine Person erlebt sich nicht konkurrent zum ihm oder ihr zugewiesenen Geburtsgeschlecht. Also da tut sich einiges und da gibt es Entwicklungen und ich glaube, das wird in Bezug auf die Geschlechtsidentitäten auch noch Zeit brauchen. Da braucht es auch viel Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, ja, dass wir wirklich in einer Gesellschaft auch hier wirklich eine fundierte Aufklärungs- und Bildungsarbeit leisten. Und zu Ihrer Frage, woher kommt das? Also ich bin ja auch Theologe von meinem Ursprungsberuf, ja. Ich glaube schon, dass es sehr deutlich kommt, auch von unserer christlich-abendländischen Prägung und Kultur, wo wir vor allem ja, seit der Industrialisierung und der Aufklärung doch eine ziemlich deutliche, Binarität der Geschlechter entwickelt haben mit deutlichen und meines Erachtens, und so empfinden sie auch heute die Menschen, sehr einengenden Geschlechtsrollen-Stereotypen und daher glaube ich, war es längst an der Zeit, dass das Thema Gender in der Gesellschaft thematisiert wird, dass es aufgebrochen wird und dass es in Frage gestellt wird, so wie es heute vielfach
0: geschieht. Dann lassen Sie mich ein paar Fragen noch zur Begriffsklärung noch einmal wiederholen. Das eine oder Thesen. Das eine, es handelt sich also bei Trans oder Inter um keine Krankheit, sondern um allenfalls noch einen Wesenszug eines Menschen.
3: Wir müssen unterscheiden zwischen Intergeschlechtlichkeiten und Transgeschlechtlichkeiten. Bei Intergeschlechtlichkeiten haben wir tatsächlich eine anatomische oder biologische Grund oder Begründung, warum wir einem Menschen nicht eindeutig einem biologischen Geschlecht zuordnen können. Es kann sein von den Chromosomen her, das kann sein von den Hormonen her, das kann sein, dass von den Entwicklung der Gonaden her, das heißt, dass zum Beispiel, also Gonaden sind die Keimdrüsen, die Entwicklung der Keimdrüsen, die sich also dann in der frühen Kindheit entwickeln und es kann sein, dass zum Beispiel jemand nach außen hin zugeordnet wird dem weiblichen Geschlecht und man dann draufkommt, aha, da sind im Körper auch Hoden verborgen und so weiter. Also Intergeschlechtlichkeit ist tatsächlich etwas, da gibt es viele Varianten und also seitdem ich mich damit auseinandersetze, also bin ich wirklich auch erstaunt, wie viele Formen der Intergeschlechtlichkeiten es gibt, aber da kann man tatsächlich eine Person nicht eindeutig einem biologischen Geschlecht zuordnen. Transgeschlechtlichkeit meint, eine Person ist tatsächlich einem Geschlecht, also biologisch eindeutig zuordnenbar, aber die Person erlebt für sich eine Dysphorie, nennen wir das. Das heißt, sie erlebt ein Unbehagen, ein Missempfinden zwischen der individuell gefühlten Geschlechtsidentität oder erlebten Geschlechtsidentität und dem zugewiesenen Geburtsgeschlecht, ja? Und von daher ist es also hier gut zu
0: unterscheiden zwischen Intergeschlechtlichkeiten und Transgeschlechtlichkeiten. Und was sind jetzt die fluiden Ideen oder der Begriff des fluiden Geschlechts? Ihr habt zuerst also schon erwähnt, also Magnus
3: Hirschfeld, einen der großen Sexualforscher in Deutschland des vorigen Jahrhunderts, also am Beginn des vorigen Jahrhunderts. Magnus Hirschfeld hat sich ja enorm auseinandergesetzt. Heute würden wir sagen mit LGBTIQ oder mit queeren Personen und hat das wahnsinnig viel geforscht und Magnus Hirschfeld kommt zu dem Schluss, dass er sagt, also Geschlecht ist eigentlich etwas, was sich in Kontinuum gestaltet. Es gibt quasi Pole, Mann sein, Frau sein, aber im gesamten Kontinuum dieser Pole kann sich Geschlechtsidentität gestalten. Das erleben wir heute, ja. Und von daher kann man sagen, 100 Jahre danach und ein bisschen mehr hat Magnus Hirschfeld doch, also von der Realität und dem, was Menschen empfinden und für sich erleben und für sich gestalten, vor allem in den Geschlechtsidentitäten, Recht bekommen.
0: Auf Ihrer Seite habe ich da den Begriff der Neosexualitäten entdeckt. Ist das das, was Sie jetzt beschrieben haben, also Pan, Trans, Inter, Fluide, oder verbirgt sich dahinter noch mehr?
3: Na, hinter dem Begriff Neosexualitäten ist ein Begriff, den auch ein berühmter Sexualwissenschaftler, nämlich Volkmar Sigusch, geprägt hat, verbirgt sich schon mehr. Man muss sagen, wir haben in unserer Gesellschaft also seit den 60er Jahren wesentliche Diskurse erlebt, haben wir den Diskurs, also den liberalen Diskurs, also die äh, 68er. 68er, ja, sexuelle Liberalisierung, ja, die einfach Tabus, sexuelle Tabus vom Tisch gewischt hat, die heute halt in einer freien, demokratischen, liberalen Gesellschaft schon längst gestört haben, ja dann gab es den wesentlichen diskurs der durch die frauenbewegung instanzen gebracht wurde den selbstbestimmungsdiskurs wo sexualität also quasi wenn man es jetzt so sagen will kultiviert wurde also wo es also geschlechtergerechter gestaltet wurde also wo aufgezeigt wurde was ist also sexueller missbrauch was ist sexuelle gewalt was sind die übergriffe und so weiter so dass wir heute sprechen von einer Konsenskultur, die wir im Bereich der Sexualität also hier entwickelt haben. Dann ein weiterer Diskurs war der Diskurs um den Primat der Heterosexualität, haben wir schon gesprochen, der sich dann darin das Ergebnis gefunden hat, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität als eine psychosexuelle Störung ersatzlos gestrichen hat und heute sind wir in einem wesentlichen Diskurs drinnen und das ist der Gender-Diskurs, ja. Also geht es ja nicht nur um Transgender ja, und geht es nicht nur um Intergeschlechtlichkeiten, sondern es geht wirklich um einen Genderdiskurs. Das heißt, die strenge Binarität der Geschlechter, die strenge Einteilung ja, im Mannsein und Frausein, ja, die ja immer zugunsten geführt wurde einer hegemonialen Männlichkeit eines Patriarchs, ja, die wird massiv in Frage gestellt und das, was auch in Frage gestellt wird, ob also Geschlecht nur biologisch zu definieren ist oder ob es nicht so etwas gibt wie eine individuelle Geschlechtsidentität. Ja. Und was auch aufgebrochen wird und immer mehr in Frage gestellt wird, ist halt diese deutliche Geschlechtsrollenzuweisung, diese Geschlechtsrollenstereotypen, die uns ja wirklich in Korsetts
0: gedrängt hat. Also sowohl die Männer als auch die Frauen, muss man ganz klar sagen apropos Korsett da ist mir auf ihrer seite in vorbereitung unseres gesprächs auch der familienbegriff begegnet ich habe das fast ein bisschen verblüffend wahrgenommen weil ich ja das doch als eher ein traditionelleres konventionelleres verständnis des miteinander betrachte oder erlebt habe bis jetzt wie geht sich das miteinander aus also sie merkt dass ich das noch kurz sagen
3: darf also das heißt, äh, Neosexualitäten äh, verstehen wir heute, dass wir in einer Vielfalt leben von sexuellen Orientierungen, von geschlechtlichen Identitäten, in einer Vielfalt von Partnerschaftsformen, in einer Vielfalt von Familienformen, aber auch in einer Vielfalt von sexuellen Erlebniswelten. Also auch das Sexuelle hat sich ja enorm, wie soll man sagen, jetzt geöffnet und wir haben wir heute vielfache Möglichkeiten, Sexualität zu leben und zu gestalten. Und das verstehen wir unter dem Begriff der Neosexualität. Zu Ihrer Frage Familie, ja, ich erzähle Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich war letztes Jahr eingeladen in Linz bei den Burschenschaften. Und ich habe diese Einladung angenommen und das Thema war, hat die traditionelle Familie noch Zukunft? Und ich bin dorthin gekommen, ja, es hat im Vorfeld schon große Aufregung gegeben, ich galt quasi als der Dekonstrukteur der traditionellen Gesellschaft und habe dort äh, gesagt, ja, ich bin gerne zu Ihnen gekommen, nur ich verstehe Ihre Frage nicht. Und dann haben wir die alle groß angeschaut und gesagt, ja, die Frage ist, hat die traditionelle Familie noch Zukunft, ja. dann haben sie noch größer angeschaut. Ich äh, gesagt, ja, darf ich Ihnen eine Gegenfrage stellen? Warum soll die traditionelle Familie keine Zukunft haben, ja. Und das ist etwas, was ich auch ein Stück kritisiere an der LGBTIQ-Bewegung, ja? dass wir so in einer queeren Blase leben, ja? wo wir den Begriff der Diversität und der Vielfalt nicht wirklich also ernst nehmen im Sinne von respektvollen Umgang, dass es wirklich um die Vielfalt menschlicher, Partnerschaftsformen, Familienformen und so weiter geht. Und da wird die traditionelle Familie sicherlich auch in der Gesellschaft weiterhin ihren Platz haben als ein Familienmodell unter anderen. Und da ist auch schon, glaube ich, meine Antwort klar gegeben. Ja, warum soll LGBTIQ von Familie ausgeschlossen sein? Wir Menschen sind ja, soziale Wesen. Wir sind gesellschaftliche Wesen. Und es gibt doch wohl nichts Schöneres, als wenn ein oder mehrere Menschen, weil heute leben wir ja auch in polygamen Partnerschaftsformen, ja, wenn ein oder mehrere Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, wenn sie sich beieinander wohlfühlen, wenn sie füreinander da sind, ja, davon lebt ja auch unsere Gesellschaft. Und daher ist die Vielfalt von Partnerschaftsformen und Familienformen eine Bereicherung und mit Sicherheit keine Gefahr in unserer Gesellschaft.
0: Heute bei 365 der Psychotherapeut Johannes Wahalla. Da greife ich jetzt auch gleich Ihre Beschreibung der möglicherweise auch ein bisschen intoleranten Phänomene in der LGBTIQ-Community auf und äh, widme mich dem Diskurs zwischen der trans- und der feministischen Blase, der ja immer wieder aufbricht, gerade auch in Wien bei den Grünen, wo Frauen sich bedroht fühlen, wenn Transfrauen dann aufs Klo gehen wollen und Ähnliches. Ist das bei Ihnen ein Thema oder... Also, findet das gar nicht statt in Ihrer Wahrnehmung.
3: Nein, ja, es ist sogar ein sehr großes Thema, ja. Und ich begleite ja sehr, sehr viele Transgender-Personen, sowohl in Einzeltherapien als auch in Paartherapien, auch in Gruppentherapien und so weiter. Das ist ein Riesenthema, ja. Wie soll ich sagen, ich stehe dem Ganzen etwas sehr differenziert gegenüber. Wir haben es angesprochen schon in unserem Gespräch. Es ist das Thema Geschlechtsidentitäten, Transgender, nicht-binäre Lebensformen, genderfluide Lebensformen in unserer Gesellschaft aufgebrochen. Es wird mehr und mehr auch von der Jugend gelebt und in Anspruch genommen. Ich glaube, dass wir hier einen, in der Gesellschaft einen riesen Aufklärungs- und Bildungsbedarf haben. Und ich glaube, dass der wirklich einsetzen muss, ja damit wir Gesellschaft und die Menschen in der Gesellschaft nicht auch überfordern. Die sind Jahrzehnte, was heißt Jahrzehnte, Jahrhunderte ja, mit diesen Sozialisationen aufgewachsen. Ja. Die glauben tatsächlich, das ist das Normale oder das Normative ja, und müssen jetzt erleben, dass das also Frage gestellt wird, aufgebrochen wird und so weiter. Also ich glaube, dass wir auch die Gesellschaft oder also die Menschen in der Gesellschaft ein Stück abholen müssen ja und hier wirklich eine gute Aufklärungs- und Bildungsarbeit enorm wichtig ist das ist einmal das eine das zweite ich habe ein Stück Verständnis dafür wenn man schaut die Frauenbewegung ja ich möchte jetzt nicht gleich von der feministischen Bewegung sprechen sondern die Frauenbewegung die ja doch also schon Jahrzehnte und zum teil Jahrhunderte ja und die da sich wirklich enorm eingesetzt hat und enorm im wahrsten Sinne des Wortes, gekämpft hat ja für Gleichberechtigung und gegen dieses patriarchale oder hegemonial männliche System, in dem wir leben. ja Und plötzlich bricht das auf, was bisher traditionell Geschlecht war, nämlich Frau sein und Mann sein. Ja. Und es ist schon natürlich eine Bedrohung für einen Teil äh, der Frauenbewegung, des Feminismus, das kann ich verstehen, ja dass die Räume, die sie sich erkämpft haben und die sie sich als sichere Räume ja, errungen und erarbeitet haben, dass die plötzlich in Frage gestellt sind, ein ganzes Stück. Ja. Und ich glaube, da braucht es enorm einen Dialog ja, und da braucht es auch viel Begegnung und viel Kommunikation, worum es eigentlich geht, ja. Wir haben jetzt in Deutschland diese Woche die Regierung, die Regierung, zumindest im Ministerrat des Selbstbestimmungsgesetzes, also beschlossen. Das heißt, eine Person kann dann in Zukunft ohne Angabe irgendwelcher Gründe einmal im Jahr ihr Geschlecht verändern. Und das macht natürlich in gewissen Räumen, zum Beispiel feministischen Räumen, schon auch Sorge und Ängste. Das kann ich auch ein Stück nachvollziehen. Ja. Das heißt, wir haben in Österreich es so bisher in Bezug auf den Personenstand zum Vornamensänderung, dass eine Person, die eine Personanstand zum Vornamensänderung vornehmen lassen will aufgrund ihrer Geschlechtsidentität ja, eine Stellungnahme einer Fachperson, zum Beispiel von mir als Psychotherapeut, braucht und dann kann sie am Standesamt bzw. am Bezirksamt den Personenstand und den Vornamen verändern. Das, was jetzt glaube ich so wie soll ich sagen ein Stück äh, unsicher macht und Ängste bereitet, ist, dass jedwede Person ja ohne irgendwelche Begründung ja ihr Geschlecht einmal im Jahr in Deutschland also verändern lassen kann. Ja. Und da Glaube ich, also ich hoffe, ich rede mir jetzt in keinen Strudel rein, ich sage es jetzt ehrlich, ja. nein, rede ich mich nicht, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig, wie Sie merken, aber da glaube ich, dass wir wirklich noch einen großen Bedarf haben an Dialog, an Aufklärung und an Bildung. Ja, Also ich befürchte fast, dass unsere Gesellschaft da noch nicht so weit ist und dass wir dann denen in die Hände spielen, ja, die permanent, sage jetzt mal populistisch gegen diese Bewegungen vorgehen. Ich wurde ja selber im Wiener Gemeinderat als Mr. One
0: bezeichnet von einer Partei. Wir können uns alle denken, welche Partei das ist. Ich stelle jetzt eine blöd klingende Frage, ja, aber wird es denn in 20 Jahren noch Männer- und Frauenklos geben in öffentlichen Gebäuden oder sollte es nicht einfach WC-Anlagen geben, wo es lauter Kabinen gibt?
3: Also, wir <lacht> sprechen sehr ein großes Anliegen von mir an. Die Courage gibt gerade einen Leitfaden heraus im Umgang mit Transgeschlechtlichkeiten. Ja, und da ist eine unserer Forderungen oder Anregungen in Schulen, zum Beispiel auch Unisex-Toiletten zu machen. Wir haben schon einige Schulen, die hier vorbildhaft, also das so gestaltet haben. Ja. Ich nenne zum Beispiel die Railgasse im sechsten Bezirk, ja, wo es heute halt noch immer Burschen-WCs und Männer-WCs, aber auch Unisex-Toiletten gibt, die sehr gut angenommen werden. ja. Ich glaube, dass das eine gute Anregung ist, dass wir Unisex-Toiletten machen, wo es Kabinen gibt. ja. Und jetzt eine Bemerkung persönlich, Otto und Johannes Warheller, ja, die meisten der Männer, Tischen eh daneben. Also von daher ist
0: es auch durchaus hygienischer, glaube ich. Und warum ich nach den Klos frage? Weil es ja ums ganze Leben der betroffenen Klientinnen, Menschen geht ich, ja. und nicht nur um die sexuelle Orientierung, nicht nur um das Sexualleben. Es wird ja dieses Thema so derartig sexualisiert. Das spielt eine große Rolle, Eklor spielt es ja bei jedem Menschen, auch bei den sogenannten normativen Menschen, heterosexuellen Menschen. Aber man kann ganz und gar nicht das Wesen und das Leben und den Alltag dieser Menschen auf die Sexualität reduzieren.
3: Da müssen wir differenzieren jetzt wieder. ja? Da müssen wir differenzieren zwischen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Ja? Bei Transgeschlechtlichkeiten hieß ja der Begriff bisher im Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation Transsexualismus. Gegen diesen Begriff habe ich mich immer massiv gewehrt. Erstens, weil er pathologisierend ist, extrem, als eine Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, Störung der Geschlechtsidentität. Ja. Zweitens aber, weil es ja nicht in erster Linie um die Sexualität geht, sondern da geht es in erster Linie um die Identität einer Person. Und das ist das Wesentliche, was wir wirklich geschafft haben in den letzten, sage jetzt zwei Jahrzehnten, nämlich, dass wir zur Erkenntnis gekommen sind, dass es im Bereich der Geschlechtsidentitäten in erster Linie um eine Frage der Identität der Person geht. Und Identität ist etwas, was zu Person gehört und was nicht verändert werden kann und auch nicht geheilt werden kann. Ja? Das zweite Thema ist das Thema sexuelle Orientierungen, wo es heute halt darum geht, bin ich eher aufs andere Geschlecht hin, erotisch, sexuell angezogen ja und hinorientiert oder aufs gleiche Geschlecht oder auf beide Geschlechter oder wie Pansexuelle äh, sagen, sie sind durchaus für beide Geschlechter offen, egal ob das eine Cis-Person ist oder eine Trans-Person ist, ja. Also da es um die sexuelle Orientierung. Und da ist es leider so, dass man sich schon sagen, dass vor allem bei homosexuellen Männern, ja, das immer wieder sexualisiert wurde, ja, in unserer Gesellschaft. Also, dass da vor allem homosexuelle Männer viel an Homophobie erleben mussten, ja, und ihre Sexualität als ekelig äh, empfunden wurde, dass sie vielfach deswegen auch ausgegrenzt wurden, stigmatisiert wurden ja, und ganz einfach gesagt, ja, weil Menschen, die sich gern haben, egal welchen Geschlechts, haben das Recht, das auch körperlich auszudrücken und zu leben. Was ist schlecht daran? Die Vielfalt wird uns da wirklich bereichern, weil wir hier Menschen in unserer Gesellschaft haben, die gemäß ihrer Identität auch leben und gestalten dürfen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 784 mit Valerie Lenk, einer Transgender-Aktivistin, oder das Gespräch mit Hannah Frisch und Mimi Novi von Change for the Youth, Folge 767. Oder das Gespräch mit Friedrich Riffer, dem Psychiater, Folge 743. Was macht jetzt ein Mensch, der in einem sozialen Umfeld lebt, in dem er das nicht artikulieren kann, in dem er Angst hat? Ein junger Mensch im Besonderen, aber vielleicht finden sich ja auch Menschen anderen Alters. Und dann ist die Courage eine Anlaufstelle, da kann man einen Erstkontakt machen. Zunächst sicher auch einmal anonym, zunächst selbstverständlich, ganz vertraulich. Wie spielt sich denn das ab? Was passiert, wenn man bei euch anruft oder einen Termin ausmacht?
3: Also vielleicht einmal zuerst gesagt, ich glaube, dass es so etwas braucht mehr und mehr in unserer Gesellschaft wie sogenannte Safe Spaces. Ja. Und da möchte ich also Wien jetzt schon hervorheben. Ja. Also 2024 werden wir in Wien das erste queere Jugendzentrum in Österreich haben, ja, das ich sehr unterstütze und sehr bejahe und sehr wichtig finde. Das heißt, wir brauchen Orte, wo vor allem junge Menschen, da geht es ja oft um junge Menschen, wo vor allem junge Menschen also die Möglichkeit haben, möglichst niederschwellig anzudocken. Ja. Und da ist natürlich die Courage eine Möglichkeit. Ja. Unsere Aufgabe in der Courage ja, ist die professionelle Beratung, die professionelle Begleitung, ja bis hin, wenn Menschen brauchen, auch eine psychotherapeutische Begleitung. Das ist unser Job. Ja? Und das ist mir sehr wichtig, dass wir hier sehr niederschwellig sind. Das heißt, die äh, Mitarbeiterinnen, ja, wenn du bei der Courage anrufst, ja, die Mitarbeiterinnen am Telefon sind wirklich professionell geschult. Du ja? brauchst überhaupt keine Angst haben, wenn du bei uns anrufst. Also... Da gibt es Verständnis, also, weil wir ja in diesen Bereichen ja seit Jahrzehnten arbeiten. Ja. Dann kann man einen Termin vereinbaren. Ja. Mittlerweile gibt es sieben Beratungsstellen Courage, also fast in jedem Bundesland in Österreich. Das war mir auch ein sehr großes Anliegen, weil früher sind die Leute von fadelberg mit Nachtzug nach Wien gefahren, ja, um zur Courage zu kommen. Ja. Bei uns sind die Klienten völlig anonym, ja alle Beraterinnen unterliegen einer strengen Verschwiegenheitspflicht ja und das was uns das wesentliche ist ja dass die Menschen sich so entwickeln dürfen wie es ihrer Identität entspricht und dass sie von uns die größtmögliche Hilfestellung bekommen sei es jetzt in Bezug coming out in der familie oder in der schule oder am arbeitsplatz oder dann hat man das Coming-out bewältigt, lernt man jemanden kennen, dem man Gefühle entwickelt, sich verliebt, ja, wieder eine neue Herausforderung. Ja, plötzlich soll man sich in der Gesellschaft zeigen als Partner ja, oder als Partnerin. Ja. Also Udo Rauchfleisch, auch einer der wirklich großartigen Sexualwissenschaftler, hat gesagt, ja, Coming-out ist leider noch für LGBTIQ-Personen ein lebenslanger Prozess und da brauchen Menschen, so erlebe ich es, ja, von der Kindheit her, wo sie schon empfinden, dass sie anders sind als die anderen ja, und sich oft ausgeschlossen fühlen, bis hin ins hohe Alter, ja, wo sie dann wieder Angst haben vor Diskriminierung in Seniorenheimen, in Pflegestationen und so weiter. Da brauchen sie wirklich, wie soll ich sagen, Unterstützung und professionelle Beratung und ich hoffe, dass wir das wirklich gut erfüllen und uns sehr bemühen, dass Menschen eben ja so leben und sich entfalten dürfen, wie es ihrer Identität entspricht.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, können aber selbstverständlich auch Angehörige bei euch Kontakt aufnehmen, fragen, wie gehe ich damit um? Ich habe das Gefühl, meine Kinder oder meine Tochter, mein Sohn oder auch Schulkolleginnen, Sitznachbarinnen, die dürfen alle bei euch anrufen und einfach auch ein Informationsgespräch führen. So es geht ja es. nicht um Werbung zum Schwulsein oder so irgendwas, sondern um Information. So ist es. Also das heißt, uns ist ganz wichtig, also die
3: Einzelberatung, ja, Paarberatung nehmen Sie her, zum Beispiel in einer Ehe outet sich jemand als Transgender, ja. Also natürlich braucht da oft auch der Ehepartner oder die Ehepartnerin Unterstützung und Hilfestellung, ja. Oder in einer Familie, ja, wo halt äh, die Eltern sehr stark äh, noch heteronormativ sozialisiert sind und so weiter. Denk auch an die vielen äh, Menschen mit Migrationshintergrund, ja. Wir leben heute in einer multikulturellen Gesellschaft. Ich kann Ihnen sagen, in allen Gesellschaften, also seitdem ich die Courage leite, und das ist jetzt 25 Jahre fast, ja, weiß ich, dass die Themen äh, Homosexualität, Transidentitäten, Transgeschlechtlichkeiten ja, Themen in allen Kulturen sind. Ja. Nur werden sie heute halt in vielen Kulturen leider noch sehr massiv tabuisiert, unterdrückt, ja. Und das heißt, da haben wir es oft wirklich mit Lebensgeschichten zu tun, die schon sehr nahe gehen, ja, und wo Menschen wirklich
0: so an den Abgrund der Verzweiflung auch kommen. Sie haben das Thema Homosexualität und Asyl schon angesprochen, ein ganz ein wichtiges. Das wird bei uns natürlich nicht so wahrgenommen als unglaubliche Bedrohung, aber in vielen anderen Staaten werden Menschen da immer noch mit dem Tod bedroht und mit der Todesstrafe und mit der Ausgrenzung aus der Gesellschaft sowieso. Und nur weil es bei uns Gott sei Dank ein bisschen besser geworden ist, darf man das ja nicht als Asylgrund minder werden.
3: Ja, leider erleben wir da ja in der Welt derzeit eine Retraditionalisierung. Es wird ja wieder in manchen Ländern die Todesstrafe eingeführt in Bezug auf Homosexualität und so weiter. Und wenn wir schauen, was die Trump-Administration angerichtet hat in Bezug auf transgeschlechtlich empfindende Personen, ja, ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Wir brauchen auch gar nicht so weit schauen, wir brauchen nur nach Ungarn schauen, wir brauchen nur nach Polen schauen und so weiter. Also mir war das immer sehr wichtig, dass Homosexualität und Transidentitäten, Transgeschlechtlichkeiten als Asylgrund anerkannt werden. Dafür habe ich mich massiv eingesetzt und werde mich auch weiterhin massiv einsetzen. Wir haben da leider, wie soll ich sagen, große Probleme. Das eine Problem ist, dass wir heute halt derzeit rechtspopulistisch erleben, dass immer mehr hier gegen Menschen, die wirklich Asyl brauchen, also unreflektiert vorgegangen wird. Das ist einmal das eine, was mich sehr schockiert. Das zweite ist, dass wir wenig Verständnis in den Asylbehörden für diese Menschen haben. Sie müssen sich vorstellen, jetzt kommt jemand aus Afghanistan, ja, und der Fluchtgrund ist eigentlich, oder Syrien, ja, oder Irak ist jetzt, ja, oder Iran, ja, und der eigentliche Fluchtgrund ist die Homosexualität, ja, weil wirklich Gefahr des Lebens besteht. Ich habe erst jetzt einen aus Afghanistan in Beratung, ja, wo der Dorfclan, ja, den Freund mit er erwischt wurde bei der Sexualität erschossen haben, er konnte äh, flüchten, ja, und dann kommt er nach Österreich, und kommt ins Auffanglager, ja, und soll dort quasi vor Dolmetschern, die wieder aus dem Afghanistan oder aus dem arabischen Raum oder was ich was kommen, ja, bekannt geben, dass sein die Homosexualität ist. Da ist so viel Scham, ja, da ist so viel Schuldgefühl, ja, und so weiter, das ist diesen Menschen oft überhaupt gar nicht möglich, ja, erst wenn sie dann zu uns in Beratung kommen oder zu anderen Stellen, Caritas, Queerbes oder was da alles gibt, ja. Und man sagt, ja, aber ihr müsst diesen Grund sagen, das ist wesentlich, ja. Und dann endlich die Menschen, also, wie soll ich sagen, das schaffen, ja. Und dann wird gesagt, ja, warum haben sie nicht bei der Ersteinvernahme das gesagt, das ist ja so unglaubwürdig, dass sie, ja. Also, da gäbe es so viel, ja, was unsere Asylbehörden einmal lernen müssten im Umgang auch mit LGBTIQ-Personen ja, und nicht ihnen von vornherein jede Glaubwürdigkeit abzusprechen. ja. Und da gab es lange Zeit eine sehr, sehr gute Kooperation zwischen dem Bundesasylgerichtshof und der Courage. Ja. Ich kann mich erinnern, auch einmal ein Afghane, ja, der hätte nie im Leben selbst vom Bundesasylgerichtshof sagen können, dass er homosexuell ist. Der Richter hat mir gesagt, „Ja, Herr Gutachter, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ist er homosexuell? würde ich sagen, wahrscheinlich wird er ihnen keine Antwort geben. Und er hat mich gefragt, ja warum ist denn das so? Dann habe ich gesagt, schauen Sie, kommt aus einer Gesellschaft, in der das massiv ja, bedroht ist, in der das massiv tabuisiert ist, in dem das Familienschande ist, in dem man dafür getötet wird. Ja? Das heißt, er wird nie ja, aus lauter Angst, aus Scham, aus Schuld ja und der Richter hat gesagt, okay, das können wir nachvollziehen und verstehen und hat Asyl bekommen. Ja. Und ich glaube, da bräuchte es viel, viel mehr an Dialog,
0: also auch mit den NGOs. Ja. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben vorhin schon die suizidpräventive Bedeutung Ihrer Einrichtung betont. Es ist nach wie vor so, dass das Coming-out der Prozess in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der man sich bewegt, fürchterliche Suizidgefahren auslösen kann. Wie sollen wir dem begegnen? Was haben Sie für einen Rat?
3: Naja, also uns um vielleicht ein bisschen deutlicher zu sagen, also die letzten Studien sagen uns, dass, also du jetzt ein bisschen verallgemeinern, ja, dass bei LGBTIQ-Personen die Suizidversuchsrate ungefähr fünfmal höher ist als bei sich äh, heterosexuell entwickelnden Jugendlichen. Und der kritische Zeitraum ist der Zeitraum des Coming-outs. Ja. Also das heißt, beginnend oft mit der Pubertät, ja bis dann in die Adoleszenz hinein, da können LGBTIQ-Personen wirklich massiv gefährdet sind, kommt natürlich immer darauf an, aus welchem Umfeld sie kommen, ja. Aber wenn Sie zum Beispiel aus einer sehr religiösen Familie kommen, ja, das muss nicht nur katholisch sein, ja, sondern das kann auch durchaus evangelikal sein oder aus einer Freikirchen heraus oder was ich was, ja, oder wenn Sie aus sehr traditionellen Familienstrukturen kommen, ja, dann kann das schon also ganz massiv, ja, das Selbstbild, äh, wie soll ich sagen, das Selbstbild zerstören, ja, so, dass massive Scham, Schuldgefühle und was ich was aufkommen, ja, keine Möglichkeit, wie man da herauskommt, ja, seit Rengel wissen wir Suizid hat, immer etwas zu tun mit einer psychischen, ja, oder sozialen Einengung und in diese Einengung kommen LGBTIQ-Personen, ja, und da ist es ganz wichtig, dass sie natürlich Anlaufstellen haben, ja, und da ist es halt ganz wichtig, dass es so etwas wie die Courage gibt, ja, die dann den Jugendlichen auf der einen Seite mit viel Verständnis, mit viel Respekt, ja, mit äh, viel Empathie, ja, aber auch oft mit viel Geduld, weil solche Prozesse oft auch lange Zeit brauchen, weil es ja ganz wichtig ist, dass der Jugendliche die einzelnen Schritte ja auch bewältigen kann ja, und sich nicht in was hinein quasi gejagt wird, was er dann eigentlich so nicht bewältigen kann. Also nur zu sagen, I'm gay, I'm proud, ja, das kann mit Sicherheit nicht die Lösung sein. Ja, Natürlich ist es schön, wenn das eine Person mal sagen kann, ich habe zu mir gefunden, zu meiner Identität gefunden, Ja, was Schönes, ja, und freue mich immer darüber. Ja, Aber man muss da oft wirklich sehr behutsam vorgehen, um Jugendliche wirklich so zu begleiten, dass sie die Schritte, die sie gehen, und es sind oft kleine Schritte, die dann möglich ist, dass sie die auch dann, in der Familie, im
0: Freundeskreis, in der Schule, in der Gesellschaft bewältigen können. Wir haben es ja da zu tun mit diesen beiden so tragischen Einschätzungen eines suizidalen Menschen, dass er sich einerseits als Belastung für die anderen empfindet mhm. und andererseits, dass er ja nicht tot sein möchte, sondern nur so nicht weiterleben. Mhm. Und in einer offeneren Gesellschaft könnten wir beiden dieser Probleme wunderbar begegnen.
3: Sie, ich glaube, und das ist mir wichtig und Dafür stehe ich, glaube ich, als Person, ja. Also, und das ist wirklich meine tiefste Überzeugung. Auch ich habe in, jetzt bin ich ja da schon einige Jahrzehnte auf der Welt, ja, habe meine Entwicklung gehen müssen, ja, vom katholischen Priester zum Psychotherapeuten, zum Sexualtherapeuten, ja, und zum Leiter einer Beratungsstelle, also für queere Lebensweisen, ja. Ich war auch im Leben sehr oft herausgefordert und habe oft reflektieren müssen und war oft auch in Frage gestellt, ja. Aber eines habe ich wirklich erlebt und äh, eines ist mir wirklich verinnerlicht, ja. Ich glaube, dass die Vielfalt, zu der der Mensch letztlich von der Natur, ja, auch angelegt ist. Wenn wir diese Vielfalt zulassen, wenn wir dieser Vielfalt Raum geben, wenn Menschen so leben dürfen, wie sie sich empfinden und wie sie ihre Identität erleben, dann wird das eine Gesellschaft, die einander bereichert und wo Menschen, glaube ich, zufrieden ja, miteinander Leben gestalten können. Ich sehe nicht, ich sehe wirklich nicht und das hat mir noch niemand erklären können. Und glauben Sie mir, ich bin mit vielen in Dialog gegangen, mit allen Parteien, ja, mit äh, vielen politischen Strömungen und so weiter. Das hat mir noch niemand erklären können, warum LGBTQ-Personen oder queere Personen eine Bedrohung für diese Gesellschaft sein könnten. Das hat mir noch niemand erklären können. Ich glaube, wir können alle miteinander, wenn wir respektvoll miteinander umgehen, nur eine Bereicherung sein.
0: Ich als alter Linkskatholik höre da natürlich das Allumfassende des Katholischen raus. So kann man es auch benennen. Ja. Trotzdem zum Schluss, gerade aus dieser Idee der Offenheit, der Vielfalt, eine Nachfrage zu den beiden Initiativen, die Sie gesetzt haben. Ein queeres Bildungszentrum und ein queeres Jugendzentrum. Ist das dann nicht auch wieder irgendwie ausschließend? Haben wir nicht das Ziel der inklusiven Gesellschaft, wo jeder so sein kann, wie er will, nicht der Integration, sondern der Inklusion, in der die Vielfalt uns Freude macht und wir sie leben können und der Heterosexuelle mit dem Homosexuellen zusammentrifft und nicht im eigenen Spielzimmer spielen muss?
3: Nur ganz kurz, Sie was, was korrigieren, ja. Also das queere Jugendzentrum hat nicht die Courage initiiert, ja. Das ist schon etwas, was die Stadt Wien vor allem in der Stadt Wien gibt. Ja, die Antidiskriminierungsstelle, das initiiert hat. Also, was wir initiiert haben, ist die professionelle Beratung und Psychotherapie. Was wir initiieren, ist also das queere Bildungszentrum. Was mir ganz wichtig ist, dass es Orte der Begegnung ja gibt. Also, wo Menschen, die guten Willen sind, jetzt kann man auch sagen, gut katholisch ja, zusammenkommen können und sich austauschen können und ihr Leben auch ein Stück bereichern können. Wissen Sie, ich halte viel von Inklusion und es ist mir wesentlich und ich setze mich auch massiv dafür ein, also gesellschaftlich, aber auch wissenschaftlich, ja. Nur wir dürfen Inklusion nicht so definieren, dass es dann keine Räume mehr geben darf ja für gewisse sage ich jetzt einmal Interessensgruppen oder für Gruppen, die auch miteinander einen Austausch pflegen wollen ja miteinander also Kontakt haben wollen ja also Inklusion ja und ich hoffe, dass wir immer mehr zu einer Gesellschaft der Inklusion werden, aber Inklusion muss immer auch heißen muss immer auch heißen, dass es Safe Spaces gibt, dass es Freiräume gibt ja, für Menschen, die äh, sich in einer besonderen Weise auch verbunden fühlen oder wo man sich auch ein Stück zugehörig fühlen kann. Der Mensch hat das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Ja. Ich kann mir nicht zugehörig fühlen zur Inklusion. Ja. Ich kann mir zugehörig fühlen zu einer Gesellschaft, die hoffentlich inklusiv ist und respektvoll ist. Ja. Aber ich muss mir zugehörig fühlen dürfen zu Menschen, wo ich das Gefühl habe, die erleben ähnlich und äh, die haben ähnliche Interessen und
0: äh, wollen auch das gestalten und leben. Ja. Wenn wir jetzt nicht so hochhängen, kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, was Sie meinen, weil ich Rapid-Anhänger bin. Hm. Und da bin ich auch in meiner Gemeinschaft und nicht im Austria-Sektor. Ja.
3: Da haben wir jetzt ein Problem miteinander, aber kann ich noch gleich sagen, ich bin kein Fußballfanatiker. Nur als Kind musste ich mit meinem Onkel, der so für mich ein bisschen der Ersatzvater war, immer zu den Austria-Spielen gehen, weil er war ein
0: eingefleischter
3: Austrianer. Sie waren <lacht>
0: wir bis jetzt sehr sympathisch. Wir werden schauen, ob wir das noch lösen können. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und bis bald wieder. Sehr gerne. 365